0: Questo programma è offerto da
1: Gentilezza e Professionalità, il bar ideale per la tua pausa caffè, un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano. Bar e coffee break, signori. Come? Stai zitta! La cortezza nel servizio a tavola, unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in Via del Macello 22, Pompei, interno centro commerciale La Cartiera. ballo ballo
0: winelivery.com vini, birra e drink a casa tua subito consegna in 30 minuti alla temperatura ideale direttamente dal produttore così risparmi winelivery.com Ladies and gentlemen, rieccoci qua domenica 14 maggio 2023, un saluto a tutti e benvenuti al podcast ufficiale targato Chiesa del Wrestling, io sono Cassa e con me, come sempre, c'è il buon Nick
2: Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio ragazzi e bentrovati per una nuova puntata di Chiesa del Wrestling direi che casta abbiamo tanto di cui parlare anche per il nuovo roster di Roy SmackDown con la season premiere
0: Esattamente perché siamo nel periodo dove siamo appena usciti da WWE Backlash e adesso ci accingiamo a partire, anzi siamo già partiti questa settimana nella strada verso WWE Night of Champions e soprattutto la strada verso l'assegnazione del nuovo titolo mondiale, ovvero sia il World Heavyweight Championship. Naturalmente parliamo di WWE ma anche W ha la sua strada di avvicinamento soprattutto per quanto riguarda Double or Notting
2: sì. Double or Notting che ha praticamente adesso vedo la card 5 match eh, sarà l'ultimo credo per view prima di vedere i due show due show in poi bisogna vedere se sarà divisione dei roster tra i W Dynamite e Collision soprattutto però all'ultimo show con uh, un solo show importante l'altro no praticamente
0: esatto quindi vedremo un po' cosa succederà nel frattempo stanno uscendo voci molto importanti per quanto riguarda l'Olelite Wrestling voci che potrebbero essere confermate dall'annuncio l'ennesimo il trentordicesimo annuncio che farà Tony Khan settimana prossima in quel di Dynamite si parla di un'offerta molto importante da parte di Warner Bros. Discovery nei confronti della federazione dell'elite si parla addirittura di un miliardo di dollari
2: minchia, un miliardo di dollari è tantissimo però se ti arrivano i soldi come ma ma non non buttiamoli diciamo che diciamo che i W non è che li butta se gli arrivano un miliardo praticamente
0: Esattamente, si parla di un miliardo di dollari per 4-5 anni di rinnovo Quindi vedremo un po' come sarà la situazione Si parla naturalmente del secondo Show Collision Che nella sua series premiere, ovvero nella sua prima puntata Dovrebbe avere il sottotitolo Second Coming Chi ha capito, ha capito Visto che la puntata molto probabilmente si svolgerà in quel di Chicago Si parla anche della trasmissione dei pay per view all'interno di HBO Max quindi una situazione molto interessante per l'AW che adesso potrebbe avere un accordo molto importante soprattutto dal punto di vista televisivo perché comunque sarebbe al sicuro per almeno 5 anni e diventerebbe non dico uno dei programmi di punta di Warner Bros Discovery ma poco ci manca
2: assolutamente sì eh... Questo porterebbe secondo me anche a più popolarità lo, allo show di Tony Khan che a livello di ascolti non viene premiato perché comunque W fa di media sui 700-800 mila spettatori e quando va bene va su un, 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 un milione praticamente e prendere questa trasmissione televisiva avere questo accordo soprattutto ti porta anche un minimo di interesse anche ai alle persone soprattutto casuali che guardano, che guardano la televisione perché comunque i W per poter fare questi numeri per poter fare ascolti migliori rispetto a quello che sta facendo rispetto all'ultimo periodo deve prendere anche le persone che si sono non più innamorate del wrestling per per il prodotto da B2B e magari cercare di portare la loro parte, che non è assolutamente facile visto che da ormai credo, penso, 7, 8, 9 anni il wrestling non è, ma non è più una priorità in America, non è più la, il, la passione che, che, è, che c'era tanti anni fa con l'attitudine, con la ruta aggression e anche un pochino tra il 2008 e il 2009. Diciamo che in America adesso gli sport anche se il wrestling, precisiamo, non è uno sport, sono NBA e il calcio. è il calcio che soprattutto si sta facendo vedere con uh, col calcio femminile con gli Stati Uniti. Perché tanti anni fa, negli anni 2000, il calcio americano, possiamo dire, quasi che non esisteva, quasi era messo in quarto piano, Cast.
0: Sì, decisamente. Poi... C'è stato questo rebrand negli ultimi anni vuoi voi, dovuto al boom del calcio femminile voi anche all'arrivo di grandissime glorie ormai vecchie glorie a tutti gli effetti però comunque grandissimi giocatori come ad esempio Chiellini, Bale e compagnia cantante stanno aumentando l'attenzione sul calcio americano
2: e soprattutto il mondiale che faranno nel 2028 penso Cos'è? 2028, 2026,
0: 2026 USA, Canada e Messico
2: sì, che servirà se a dare ancora più polorità allo sport che è sport nazionale in Italia ma che in America non è sport nazionale perché in America lo sport nazionale è il basket con l'NBA giustamente anche perché fa tanti ascolti soprattutto quindi questo accordo che ha con il PCO da parte dell'IW serve soprattutto per cercare di far crescere gli spettatori che sono calati da, da ormai un anno con, dopo anche l'avvento di CM e con magari un cambio di network e soprattutto anche con un guadagno più alto, con magari arrivi anche di gente ex WWE. Comunque le W che fa tanto la, la federazione che non prende le SWE, li prende soprattutto per crescere a livello di ascolti, visto che per fare ascolti, ragazzi, ok, puoi avere il miglior lottatore del mondo che ti fa il miglior match e la miglior storyline del mondo. Se poi al pubblico casual non gli interessi, cioè, ci puoi far poco e prendere, secondo me, che ne so, ok, che fa, voi fa schifo prendere un Goldberg in EW? Sai come ti sposta le masse, ma te le sposta tantissimo e ti fa fare, secondo me, un sacco di iscritti. Parlo di iscritti, soprattutto al al Canale YouTube dell'Iw, ma anche soprattutto tanti abbonamenti per, per Fight TV quando devi vedere, soprattutto i pay view. Perché ricordiamo l'Iw non, è, non ha il network come la WWE e W ancora è ancora sotto il contratto di, di network di pay per view con Fight soprattutto. Quindi prendere uno come Goldberg, prendere magari uno come McIntyre, se McIntyre ovviamente. Decisiamo lasciare la WB perché comunque su McIntyre ormai non si capisce più nulla se se, se ne va se fra un mese se, fra due mesi lo vediamo all'in se lo vediamo il prossimo anno per la questione del fatto che il suo contratto scade a gennaio 2024 se rinnova con la WB lì è una questione che verrà, verrà molto risol- verrà legata molto al fatto se lui rinnova no praticamente con la Davide B però portarti un Goldberg portarti un extra V con Drew McIntyre diciamo più Goldberg che Drew McIntyre siccome ti può portare ad aumentare il pubblico casual di quanto non lo avevi adesso con Dynamite perché comunque il pubblico casual l'hai avuto secondo me le prime due settimane con l'arrivo di Saint Punk, poi è finito il boom di Saint Punk e si è tornato ai notti di prima praticamente sì,
0: come detto te, alla fine avere tutti questi soldi potrebbe permettere di avere anche un certo vantaggio per quanto riguarda i free agent e soprattutto i contratti di scadenza. Come detto te, stavamo parlando di Drew McIntyre, un Drew McIntyre di cui non si capisce molto bene la situazione precisa, ma che... Se dovesse lasciare la WWE potrebbe ricevere un'offerta molto importante dall'All Elite Wrestling, così come tutti i wrestler che potrebbero essere in futuro in scadenza. Segno che con questo accordo l'AEW potrebbe avere la possibilità di diventare una serie rivale per la WWE sotto questo punto di vista. Certo, ancora ce ne vuole di tempo per raggiungere i livelli della federazione di Stanford, però con questo accordo potrebbero avvicinarsi e non poco
2: sì, quello assolutamente sì con questo accordo ti porti anche a, a, ad avere soprattutto più pubblico e più visibilità di quanto, ok che, che la visibilità ce l'hai però potresti diciamo metterti alla pari della WB a livello economico no, perché la WB ha, secondo me guadagna talmente tanto che non puoi raggiungerlo per, per tutti gli accordi che ha fatto con gli arabi, con i network con le varie nazioni che secondo me, cara AW, devi, devi lavorarci tantissimo ancora. Però a livello secondo me di non economico, invece sei alla pari. Soprattutto anche vedendo quanti biglietti hanno fatto con Olin: perché con Olin la EW credo abbia fatto sui 75.000 praticamente, che è, che è, una, che è un buon boom per l'AW per andare in un stadio come Bentley. Che questo... Fa capire che, che comunque le W, soprattutto in Europa, in un territorio come la Gran Bretagna, sta facendo dei buoni numeri. La WB credo si starà mangiando le mani il fatto che invece di il suo ritorno in Europa, più, più invece di farlo a Cardiff, l'ha fatto. cioè, invece, cioè invece di farlo a Wembley l'ha fatto a Cardiff ed è stato siccome un errore perché ok, fatto dei buoni numeri. Hai fatto 56.000 60.000 spettatori. Ma se lo facevi a Brebby in uno stadio Soprattutto storico di calcio Dove hai fatto anche un SummerSlam nel 92 Io credo che la stessa WWE credo, Avrebbe fatto anche i numeri maggiori eh, Rispetto all'IW Con Olin Magari facevano 80.000 85.000, non, non 100.000 Però Diciamo che io sono convinto che se la WWE Non fosse andata a Cardiff fosse andata a Wembley Magari per un SummerSlam io credo che avrebbero fatto i numeri maggiori, avrebbero secondo me anche riempito tutto lo, il palasport perché comunque SummerSlam è un Big Four, SummerSlam è un evento importante e mettendo anche magari, che ne so, un Sina, magari un Logan Paul, magari anche una star, de, de, una leggenda dell'Inghilterra, eh, so, sono convinto al 99,9% che la WB avrebbe fatto anche numeri maggiori rispetto all'IW per, per il fatto di Wembley perché Wembley comunque è uno stadio è un palasport soprattutto importante dove sono successati tanti avvenimenti tra cui anche il Samba del 1992
0: Sì, esattamente si sarà un po' mangiando le mani vista la situazione nonostante ciò comunque al di là di questa situazione la WB sta progettando altri grandi eventi fuori dal solo americano, si parla addirittura di un possibile accordo con l'Australia?
2: Sì, si parlava di si parlava di settembre, si parlava di un pay per view fuori dall'Europa, qualcuno diceva anche Messico, cioè Messico ci starebbe perché puoi mettere il il, legato, il, il Latino World Order, perché non andiamo in Italia ragazzi miei, Che visto che ci mancano live event, porca miseria, vabbè, quello, finché non tornano i live event credo che non, non beccheremo un pay per view secondo me sì secondo me quando torneremo
0: a tutti gli effetti in chiaro e vedendo le notizie non dico potrebbe essere così però mm. continuano a uscire in maniera
2: insistente voci riguardanti l'accordo tra WWE e
0: Mediaset
2: sì, su, st- stanno uscendo notizie ancora non, la, la pagina che riporta questa fonte ha detto non è ancora ufficiale quindi si sta ovviamente mette, sta mettendo le mani avanti per evitare poi che magari la notizia che ha riportato è una stronzata è un po' come sì. se uno io riporto che arriva a Guardiola da Juventus e poi Guardiola non arriva e giustamente mi insultano ovviamente quindi dalle, dalle notizie da quello che riporto uno dice che la WB e Mediaset sono, sono un passo dall'accordo, un altro dice che sono lontani perché l'accordo la, la di Mediaset è al ribasso, io sinceramente credo che avremo notizie penso per fine maggio perché comunque non, non si può sapere tutto in poco tempo. Io credo che a fine maggio avremo, sapremo chiaramente dove si sposterà la WB nelle tv italiane, se rimarrà su Discovery, se andrà su Paramount, se andrà su Mediaset, eccetera, eccetera. Diciamo che se vogliamo, la vedere, se vogliamo dare visibilità al Resting, dare soprattutto la popolarità che manca, perché okay, a me Discovery piace, l'offerta di Discovery con 3,99€ per vedere Ross McNesty è buona, però a livello di visibilità da WWE in Italia con Discovery non ha la stessa visibilità che avrebbe magari con la Mediaset perché Mediaset comunque è un canale in chiaro è un canale è soprattutto che fa molti ascolti anche con programmi osceni ma con un altro discorso quantomeno darebbe, riporterebbe un piccolo boom in Italia che manca praticamente dal 2005-2006 con, con Cristian e Cacalci e con Smackdown io ti dico se tornano su Mediaset sono contento perché danno rivisibilità più chiara al wrestling ma allo stesso tempo sono consapevole che ci dovevo boccare quei due incapaci al commento purtroppo
0: sì esattamente cioè nel senso ne abbiamo già parlato anche nelle scorse settimane sarebbe un lato positivo perché comunque il wrestling tornerebbe in chiaro a tutti gli effetti sui canali principali ovvero sia Rai e Mediaset naturalmente la situazione verrebbe trattata dalla televisione di Cologno Monsese, però il lato negativo è che rischiamo di avere un prodotto specialmente con la lingua italiana commentato abbastanza da membro di Segugio cioè diventerebbe una sorta di pagliacciata nuovamente
2: e per questo e se dovesse tornare su Mediaset credo che Casta e Alan faranno magari una, per almeno una puntata di Spaghetti Wrestling sul canale di Click, che sarebbe top prima dobbiamo pagare i diritti a Eric Però fa- potremmo fare qualcosa di simile sì, vabbè casomai non chiamiamo Spaghetti Wrestling che abbiamo con un altro nome ci vuole poco, diciamo che io non escludo anche che Eric faccia la reaction della prima puntata se vanno ovviamente su Mediaset diciamo, non è nulla di ufficiale ragazzi però se dovesse succedere preparatevi anche perché voglio vedere i soprannomi che danno a certa gente soprattutto
0: esattamente quindi vedremo un po' cosa succederà da quel punto di vista
2: sì quello, quello, appunto è quello di punto di vista diciamo che so, sarei contento che tornasse in chiaro soprattutto sulle reti mediaset con due giorni solo di ritardo ma allo stesso tempo sarei consapevole di avere un commento pessimo Troppo. E... Parliamo... Non so se Ibe, vuoi parlare delle, delle, delle robe di Riddle Che sono uscite le robe di Riddle Ah
0: vabbè Di Riddle conosciamo la situazione Sono usciti nuovi video hot da parte di Matt Riddle In questo caso la colpa non è propriamente sua Ovvero sia lui ha messo il video su Snapchat Qualcuno l'ha registrato e poi l'ha ripubblicato su i vari social
2: sì però poteva diciamo evitare conoscendo anche che c'è gente che è pronta ad hackerarla in poco tempo un po' come Mandy che se ti ricordi Mandy Rose aveva un OnlyFans nascosto dove metteva cose osè e si lamentava il fatto che c'era gente che registrava le sue dirette dove era mezza nuda più o meno
0: ma guarda Ormai il mondo dell'internet è talmente ampio che se fai anche una cosa tua privatamente e la mandi anche a qualcun altro puntualmente quella cosa viene pubblicata su tutti i social ancora di più se sei un personaggio pubblico a tutti gli effetti quindi da quel punto di vista deve stare attento non credo si prenderà una sospensione però comunque gli diranno di stare un minimo più attento per questa situazione.
2: Ah, penso si prenderà la manzina Semplicemente da BB a parte che non ci stanno puntando. Presumente, Rido da quando è ritornato.
0: Perché... E poi, male che vada lo fanno jobbare a solo eh. su qua un'altra volta, tanto non cambia moltissimo,
2: eh? Quello è il problema. Quindi, tanto da quando è tornato, non vincio match neanche. Neanche se neanche se vogliono. Quindi, questo, questo non, è, non, non si pone. Questo problema, secondo me, esatto. Va bene, non credo ci sia altro da dire allora, sulle notizie. Ma possiamo
0: parlare velocemente della situazione del povero Bobby Roode, che ormai è diventato il Samy Kedira della WWE, che passa più tempo all'ospedale che in campo.
2: Lui ha avuto cos'è, problemi all'ernia al collo? Cioè, sì. Un po praticamente. E si è Io dovuto es- operare nuovamente questa settimana? Eh, povero Cristo, sinceramente, cioè, io non escludo che queste tippe operazioni lo porteranno a ritirarsi. Temo,
0: eh, molto probabilmente sarà così. Un po' spiace, però,
2: sì, è vero che non è più Giovincello, però, sinceramente, esatto. ha voluto rivederlo. Diciamo che
0: lui, la sua carriera, seppur non avendo mai vinto fino in fondo un titolo mondiale in WWE, comunque se l'è fatta perché in TNA è stato uno dei volti più importanti, da ricordare il suo regno da Hill in quel della WWE comunque ha avuto il suo regno da campione next team ma soprattutto la gimmick di glorious che per un buon periodo è stata over grazie alla team song poi non sono riusciti secondo me a sfruttare la situazione per bene nel main roster
2: Sì. anche, anche per il booking pessimo che hanno fatto su lui sinceramente che lo ha esatto. portato a renderlo un mid carder semplicemente
0: Eh sì Quindi Spiace per lui Speriamo quantomeno possa rientrare però Alla luce di questi continui interventi Non aspettiamoci in futuro Purtroppo un ritiro dovuto a questi problemi
2: C'è lui quanti anni ha Tipo all'età di Triple ci penso
0: Guarda vado subito a controllare Faccio veramente Veloce
2: Ed è 76, 47 anni Eh eh, non è più giovincello. Diciamo che avrebbe l'età giusta per ritirarsi triple H invece ne ha 53, non che siamo tanto esatto. distanti, praticamente. Mi dispiace, speriamo possa risolvere questi problemi al collo. Però quando ti fanno due operazioni su, prima sull'enia sinistra e poi sull'ainea destra, poi, diciamo che due domande te le fai, sinceramente.
0: Da questo punto di vista, sì. Si dovrà fare due domande e soprattutto capire se potrà essere ancora protagonista di uno Synth. Io ripeto, mi piacerebbe comunque rivederlo, nel senso, se ha tutti questi problemi, casomai lo ricicli nella categoria di coppia, come avevi fatto con lui e Dolph Ziggler, però la vedo un po' dura ecco da questo punto di vista.
2: Sì, la vedo assolutamente dura. Massimo lo mettono nel backstage a fare lo, st- lo stesso ruolo che faceva Jason Jordan, il producer potrebbe fare, secondo me.
0: Esatto, che potrebbe essere un'ipotesi per le sue condizioni molto molto più congeniale.
2: O lo fai allenare, o lo metti come allenatore, visto che la WWE cerca allenatori in questo periodo. sì. Puoi anche farlo, soprattutto per
0: aiutare il Performance Center. Un Performance Center che, come abbiamo parlato nelle scorse settimane, diciamo, non non sta facendo dei grandissimi lavori in quel di NXT, gli infortuni continui della divisione femminile.
2: Sì, e lì, diciamo, è il metodo di allenamento che secondo me ha un po' distrutto il carico alle donne, secondo me.
0: Esatto, anche secondo me alla fine hanno dato carichi di allenamento troppo alti le donne mi dispiace dirlo e scusate eh. la metafora si sono spezzate come un grissino
2: Sì. va bene direi casta, di parlare di Ro anche perché di Ro ci dobbiamo parlare del torneo
0: e allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di WWE, Monday Night Raw
2: medaglioni in
1: corteccia, molto bene e per la signora?
3: gorgonzola
1: Ottima scelta, bella topolona Formaggio gorgonzola, l'irresistibile
0: Rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel di Monday Night Raw Puntata concentrata soprattutto sulla questione riguardante il titolo mondiale È una settimana per quanto riguarda sia Raw e SmackDown Dove gli show saranno letteralmente riempiti dai match validi per l'assegnazione di questa cintura con finale naturalmente a Night of Champions
2: allora ti dico io sinceramente la puntata mi è piaciuta più SmackDown perché SmackDown è stato più scorrevole e sono successe più cose non che però, non sia successo nulla decisiamo più che altro la cosa che mi è piaciuta è il fatto che Cody eh, è passato da praticamente a mirare al titolo di Roman Reigns a girarlo poi questa cosa del finish story col titolo del mondo da World David Championship. Che sinceramente cazzo. Cioè, se tu vuoi combattere alla Bloodline, cioè passi praticamente da Roman Reigns al titolo del titolo purtroppo Contentino. Cioè, che purtroppo è palese anche da dei tweet di Poleman che è un titolo è il titolo per chi non ha niente da fare se avete visto la foto di poleman con lui che butta la cintura per gli squali praticamente che sono Styles Seth Rollins in Quanto quantomeno hanno fatto una cosa sensata dopo con uh, l'interferenza di Brock Lesnar che ha fatto perdere il match anche se continuano a non spiegare il, fatto che, il motivo perché Lesnar attacca uh, Rhodes e purtroppo ripeto purtroppo la motivazione di lui che ha rosicato il fatto che ha aperto Wrestlemania e Cody ha chiuso è molto arrampicata sui vetri per non sapere cosa, cosa fare quale sia la vera motivazione detto questo cioè, ci sta che Cody non vada, per il, non vada anche a fare la finale del titolo anche perché comunque se deda lì la sua fine della sua storia dando il titolo mondo se, che sia world divi champion che sia WWE champion devi in territorio americano visto che lui è l'American Nightmare non L'Arabian Nightmare con i Rhodes. Quindi, ci sta che non abbia vinto il torneo. Ci sta che abbia anche l'abbiano protetto peccandoci nei 5 con il Finn Balor che poi ha fatto la double stomp su, su The Miz. E che soprattutto Brock Lesnar vada là a chiedere un match abbastanza incazzato con un occhio abbastanza nero, soprattutto per i grafi che si è preso nel match di Backlash, dove non era diciamo, programmato col taglio anzi è stata una volontà più di Lester di farsi sto taglio che okay, direbbe da dire a un pazzo Brock Lesnar a fare queste cose, praticamente detto ciò io non penso sarà meccolo male, ok, uno contro uno ufficiale, Cody lunedì prossimo parlerà Raw, vediamo quello che succede se annuncerà una stipulazione non so se sarà la fine della storyline perché bisognerà vedere i piani di Cody a Moody the Bank e a SummerSlam io non escludo che Brock vinca il rematch e facciano il match di chiusura a SummerSlam se non c'è il piano di dare il money bank a Cody
0: ma allora per la questione Cody vabbè ottimo che comunque sia rimasto fuori dalla questione del World Heavyweight Championship perché come hai detto te l'impressione a giudicare anche dal promo che aveva fatto inizialmente Triple H che questo titolo Fosse letteralmente un contentino per eh, tutti quelli che avevano perso contro il Tribal Chief. eh, Come detto te, c'è il meme di Heyman che butta la cintura del campione del mondo, del World Heavyweight Championship, nella vasca dei squali. Quindi giusto così. Mi è piaciuto molto il segmento con eh, Lesnar che chiede al cameraman... eh, Guarda la mia faccia, guarda la mia faccia Orlando con eh, espressioni abbastanza inquietanti. Lesnar è entrato in modalità next big thing eh, dei tempi andati e eh, vuole vendicarsi di quanto accaduto in quel eh, di backlash. Vedremo come andrà sul rematch, hai tante opzioni, potresti anche perché fondamentalmente Lesnar ha sfidato Cody Rhodes a una lotta, quindi potrebbe esserci anche la l'assicurazione speciale sotto questo punto di vista in Arabia Saudita. Se dovesse vincere Lesnar, casomai lasci fuori un attimo Cody e poi lo fai ritornare proprio intorno a SummerSlam. Se invece fai vincere nuovamente Cody, allora lì ti dico l'ipotesi che possa vincere il Money in the Bank potrebbe essere più che buona anche alla luce di quello che abbiamo visto a SmackDown con la Bloodline lì poi hai due opzioni o vai avanti con Cody e la valigetta per un lungo periodo oppure gliela fai incassare direttamente a SummerSlam, tanto parliamoci chiaro parliamo tanto dei rosser di qua, rosser di là per carità, alcuni lottatori sono diventati esclusiva dei propri brand però alcuni vanno in giro come gli pare piace quindi con un codico la valigetta potresti avere l'ipotesi di farlo incassare subito ecco da questo punto di vista bisogna vedere quali sono i piani e soprattutto bisogna vedere se veramente vogliono avere il coraggio di portare avanti la storyline della bloodline fino al restermi 40 oppure di fermarla già a Summerslam
2: mm, quello sì e l'altra cosa che noi non abbiamo notato che non hai notato. Credo avrai notato anche questa cosa. Il fatto che le campenesse sono rimaste con le cinture senza, ca- senza lo scambio, praticamente. Nel senso che se ne sbattono, da quello che vedo.
0: Lì, secondo me, ci stanno letteralmente dicendo. Attraverso questa situazione, di avere pazienza. Mi spiego meglio. Se non hanno fatto lo scambio, secondo me stanno preparando le nuove cinture. Ci vorrà ancora un bel po', però sanno preparando le nuove cinture, anche perché non le puoi tenere a vita Raw Women's Championship a SmackDown e SmackDown Women's Championship a Raw sarebbe un controsenso da questo punto di vista per il nome degli show e anche per il colore delle cinture quindi secondo me ci stanno chiedendo soltanto di avere un po' di pazienza che stanno costruendo ecco, le nuove cinture
2: sì, stessa cosa dire anche per... perché se no avrebbero
0: già fatto lo scambio già questa settimana
2: sì, stessa cosa teoricamente anche per i ti titoli copia. Anche se quello faremo poi una teoria su, su da, quando parleremo di Sback. Per la questione, lì di è di... una
0: situazione già un po' più comp- cioè, meno complessa. Perché fondamentalmente le cinture sono detenute da due uniche persone. Poi bisognerà capire come si evolverà tutto ciò col match di Night of Champions.
2: Sì. Allora, analizziamo un attimo i match lottati del torneo, uh, quale pi- ti è piaciuto di più dei tre match che ci sono stati tra cos'era primo tu- tra primo tu, i due match del primo turno e, le- e, la- e, semifina- e, se- e la semifinale? poi.
0: Guarda, io ti dico, dei tre match mi è piaciuto molto il primo, Rollins, Nakamura e Prisa sul ring ci sanno stare. Ottimo segno di fiducia per Pris dopo il Sun Juan Street Fight, lo hanno messo addirittura nel giro titolato, quindi è segno che sull'ex campione degli Stati Uniti ci puntano e non poco. Ci avevano puntato in precedenza quando era proprio campione US proteggendolo molto nelle sconfitte, però poi alla fine andò quel push a sparire piano piano che passavano i mesi. Adesso con lui all'interno del Judgment Day la situazione potrebbe migliorare non poco, ti dico, mi è piaciuto molto il primo match, non male anche il secondo, nonostante comunque l'interferenza di Brock Lesnar, poi il terzo naturalmente remake di quanto accaduto in quel di SummerSlam 2016, però a parte invertita con la vittoria di Seth Rollins e infatti Balor colpisce Rollins con una powerbomb nel guardrail, la stessa mossa che Rollins aveva usato per infortunare l'ex leader del Bullet Club nel 2016, ricordiamo Balor che vinse il titolo universale che però la sera dopo in quel dirò, dovete rendere vacante la cintura.
2: Sì, hanno fatto un remake al contrario stavolta con Finn Balor che fa la powerbomb sulle barricate su Seth Rollins, che ci sta anche per far capire che Balor ancora rosicava dal fatto che ha dovuto rendere vacante il titolo per via di infortunio e per colpa di Seth Rollins io sui tre match ti dico me è bello il primo perché comunque hai dato più minutaggio ed è stato più convincente. il secondo aspettavi solo secondo me, l'arrivo di Lesnar che glielo mettesse in quel posto a Cody Ross il terzo paga secondo me anche le pubblicità e lo scarso minutaggio secondo me
0: Match principalmente salvato dai riferimenti. certo se vi aspettavate il match di SummerSlam 2016 era molto difficile, visto che ci sono le pubblicità. Bisogna capire che, ok, ti offrono questi grandi match, però specialmente negli show TV devi fare i conti con pubblicità su pubblicità. Ecco,
2: sì, non ne parliamo a SmackDown, ce ne sono tantissime a SmackDown di pubblicità, col fatto Quello che sono sì. inchiato. Detto ciò, allora, per come hanno strutturato il torneo non mi sta dispiacendo il bucket che hanno fatto S- poi ne parliamo anche con SmackDown con l'altro finalista però mi sono, mi sono fatto dire comunque che Rollins sia il favorito è il predestinato per vincere il titolo, secondo me E
0: eh beh sì, stanno costruendo tutto per far vincere a lui il titolo e lui... Il candidato principale anche perché, parliamoci chiaro, è, è over, è over, cioè è, è tremendamente over con la canzone, con la sua team song, è tremendamente over per le sue qualità in ring. Non dargli il titolo in questo momento sarebbe abbastanza un delitto, anche in confronto all'avversario che comunque ancora deve rimettersi in sesso, nonostante comunque abbia fatto un bel match in quel di SmackDown.
2: Quello assolutamente sì, cioè se Rollins è il resto del momento è overissimo col pubblico, cioè non dargli la cintura sarebbe credo da. cioè, la, cioè diciamo che poi l'unico che puoi metterlo alla pari per farlo perdere a Rollins è Cody, il resto del roster. Se, se Rollins gioca Rollins a, a gente che non si chiama Cody o Roman Reigns, rischia di essere abbastanza. diciamo che la prendono abbastanza male diciamo il pubblico perché farsi battere a un signor nessuno diciamo che il pubblico non apprezza praticamente uh, No, invece Priest il sì, Backlash è riuscito benissimo e ha ragione anche Ria Ripley il nel video vlog uh, del Judgment Day di Backlash ha detto che questa sarà la WrestleMania di Damien Priest infatti secondo me è stato così visto che Damien Priest la WrestleMania non ha neanche combattuto, anzi ha fatto da manager a Dominic per il match contro Rey Mysterio il match di Bacchus ok ha perso però quantomeno ha dimostrato che lui in questi tipi di match e in eventi importanti lui è pronto secondo me
0: questo sì questo dimostra che comunque c'è fiducia nei suoi confronti cioè è stato lasciato fuori da WrestleMania però adesso potrebbe iniziare il push vero e proprio per lui più che altro voglio capire un attimo all'interno del Judgment Day la situazione di Finn Balor, un Finn Balor che ha perso contro Edge nell'Elinas Cell, nello Showcase of the Immortals. Diciamo le sue quotazioni si sono un po' abbassate, nonostante comunque sia arrivato nella finale di Raw per quanto riguarda il torneo per il titolo mondiale.
2: Sì. Non lo so, non so il futuro di Finn Balor, potrebbe anche... Cioè... E avrei pensato a titoli di coppia con Dominic, ma visto che ci vanno altri, se ne parla secondo me dopo. Anche perché Finn Balor ha, ha un certo Money the Bank come Pepper in Inghilterra, lì magari proveranno, cioè, magari lancialo su. Cioè, se per caso McIntyre non c'è per, per la prossima file di Rollins, cioè, possono mettere Finn Balor tranquillamente. Secondo me,
0: esatto. Ah. Quindi vedremo un po' il futuro perché ripeto. Ria sembra avere i suoi piani, perché comunque è campionessa femminile di McTown. È Barbara Durson
3: a
2: Ah? A Barbara... Ah, non è Barbara Dusso, Anche se... se... È rifatta come Barbara Dusso, Natalia. Sì. Mm.
0: Piccola precisazione. Povera Dana Brooke che chiede il saluto al bambino.
2: E il bambino la rifiuta. E questo ti fa capire quanto... Quanto è conta Dana a, live- a livello di pubblico, cioè non se la caga nessuno, con tutto il rispetto per Dana Brooke.
0: esattamente proprio per farvi capire la situazione. Poi, vabbè, avremo ria Replay contro Natalia. Fai da abbastanza di transizione che però potrebbe portare a un buon match tra le due. Ecco, cioè alla fine è stata messa lì. Per il lottato Natalia e soprattutto per far fare un bel match a Ria Ripley che comunque ne sta facendo di buoni match a parte l'incontro con Zelina Vega che però è stato aiutato dall'affetto del pubblico per il membro del Latino World Order
2: Sì, parlando di gente che dovrebbe splittare perché mi sta rompendo un po' le scatole sta storyline di Otis Benvenuto nel club Mustafa lì batte Otis perché Otis sta per fare la, 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 il verb, il serpente con prima Massine che dice no fermati, con invece poi prima Cedda che dice no fai questo, no fai quello, no quell'altro alla fine si distrae e perde come un imbecille cioè quando arriviamo, cioè quando faremo questo benedetto match per, con paio Otis ah no, non siamo in WCW purtroppo ma, Però stiamo arrivando a questo punto che dobbiamo arrivare al punto dello split sì, siamo tipo 3 o 4 mesi
0: con Sassori, di Otis e Gable Continuano a litigare Gable e Maxine Dupré. però non vediamo dei cambiamenti, delle evoluzioni cioè, adesso questa vittoria da parte di Musafali, ricordiamo Musafali free agent, quindi può andare dove vuole questa vittoria potrebbe essere già il primo campanello di allarme sotto questo punto di vista, nel senso Tu vuoi continuare a seguire Chad Gable, Chad Gable però ti fa perdere pure contro i Gioberoni. E lì costruisci lo split, però lo devi iniziare a costruire, perché veramente Sassoria sta andando troppo, troppo per le lunghe.
2: Sì, sta andando troppo per le lunghe e poi dopo un po' stanca, anche perché siamo quasi da due o tre mesi che la tirano avanti con i due che si contengono Otis, sinceramente. Quindi bisogna... Cioè, magari piccolo segno, piccolo split uh, di, di split, lo vedremo magari nella batteria. che è stata annunciata a Ropier la teca shot da Gunther esatto che Gunther il... che
0: questa settimana che... si è andato a vedere il Milan in viaggio di nozze, ma che dovrebbe tornare settimana prossima
2: si, sì, dovrebbe tornare la settimana prossima e, avremo, e scopriremo chissà l'avversario di Gunther poi per, penso in, per il periodo arabo visto che c'è anche un paio di titoli intercontinentali lì. quindi mi sembra
3: esatto
2: mi sembra anche abbastanza ovvio uh, match tra Ria Ripley e Dana Brooke c'è cioè uno squash vince Ria Ripley in poco tempo e poi va Natalia che dice basta a, a, a inferirsi su Danabruk. Cioè, ok ci sta per dare un match in, tra una donna giovane e una di esperienza però cazzo ancora Natalia siamo nel 2023 ancora Natalia per il titolo
0: e eh, lo so però Al momento serve un avversario credibile, almeno dal punto di vista dell'ottato, e quindi utilizzano Natalia. Diciamo che le prime avversarie per Ria Ripley non sono state proprio granché dal punto di vista della costruzione, dal punto di vista dell'ottato, sono state un pochettino meglio, ecco.
2: Sì il problema è che poi credo che il motivo per cui gli danno queste faide è perché credo che l'altra finché non si libera di Trish parlo di Becky dovranno fare purtroppo a beccare avversari di stra tra- tra- transizione secondo me e
0: eh beh sì, perché fondamentalmente ci sono due faide femminili importanti in quel di Raw abbiamo Ria Ripley che naturalmente sta tenendo la sua cintura di Smackdown in quel di Raw ricordiamolo Ancora una volta per non confondere gli spettatori e poi naturalmente come hai detto te Trish contro Becky che ha avuto una svolta questa settimana perché di Man è tornata a tutti gli effetti e ha attaccato la sua rivale.
2: Sinceramente mi sono... questa fight tra Trish e Becky non è che stia avendo per... un grande appeal. A livello di storyline, cioè, cioè, la storyline è la, la storia del classico. Dovete ringraziarmi perché mi sono fatto un culo in passato. Ringraziatemi, eccetera, eccetera. Le giovani non mi rispettano, bla bla bla. Questa è la storyline, praticamente E
0: eh sì, è quella la situazione, cioè nel senso, Trish che fa il cosiddetto nonnismo, Becky che ritorna perché comunque è attaccata continuamente dalle parole di Trish anche riguardo. A la figlia della lottatrice irlandese quindi adesso ha avuto la sua vendetta vedremo cosa succederà credo che per Night of Champions potrebbe esserci il primo capitolo eh. bisogna vedere se riescono a metterlo dentro la card visto che comunque avremo un solo match per quanto riguarda il titolo dei pesi massimi quindi vedremo Potrebbero fare il primo capitolo con vittoria sporca di Trish e poi andare avanti, fino, credo, a Summerslam. Mm.
2: O si sono resi conto che magari Ria non ha avversari e mettono Ria contro Becky a Summerslam.
0: Potrebbero fare così o addirittura un triple threat.
2: Ma speriamo di no perché sai che c'è il rischio che Trisce vinca il titolo se fanno sta cosa. Speriamo di no ovviamente che bestemie. No,
0: spero di no naturalmente, però il triple threat ti servirebbe anche per proteggere sia Trish che Becky. Vedremo un po' cosa succederà con questa storyline, sicuramente una cosa è certa. No. Abbiamo avuto un po' di freschezza questa settimana col ritorno di Becky Lynch, una Becky Lynch che si era pure arrabbiata perché mentre stava parlando è partita la sua musica infatti poi ci sarà un segmento pubblicato su Instagram, molto divertente dove Becky va a menare il fonico della David Alvarez
2: come giusto che sia sinceramente, anche perché l'interno sta parlando ogni parte la musica che mi, inca... mi incazzerei pure io eh sì. e, parlando di gente che ha debuttato, Zoe Stark come passato? il debut di Zoe Stark?
0: Ma un buon debutto... Debutto da Face, credo, per Joy Stark. No, contro Nicky. Non era Face, non era, era il no. Nicky Cross, scusate. No, è Face. È Face, perché
2: Joy Stark, se hai visto il promo, era abbastanza andata a rompere le palle Nicky Cross. Nel promo di prima.
0: Sì, ma io mi ricordavo che Nicky Cross... Vabbè, anche i piani per Nicky Cross abbastanza vabbè, strani. Vabbè, però comunque vittoria da parte di Joy Stark. Alla fine è una buona prestazione che serve a metterla in mostra, vedremo poi come si inserirà nel giro titolato, sarà molto difficile perché come hai detto te, Joy Stark è il. quindi al momento il titolo ce l'ha una il. bisogna vedere cosa combinerà, quantomeno in questo primo anno.
2: Beh, ci sarebbe una cosa per, per lanciare Joy Stark, però non so se vogliamo farla subito, cioè, mi spiego, dagli la valigetta. Anche se mi sembra un po' presto, dopo eh, do ho buttato due mesi, già a la valigetta sarebbero un dettato di stima altissimo.
0: Ma se ci puntano veramente molto molto forte può anche essere. Poi bisognerà capire perché mai come quest'anno la questione della valigetta femminile è molto molto incerta.
2: Io spero sinceramente, anche per non vedere Massa smadonnare, che quello che ha la valigetta se la tenga più di due giorni. Che arriviamo magari a quattro mesi di valigetta, sinceramente.
0: Vediamo, io spero in una valigetta a lungo termine anche perché le valigette incassate in pochi giorni hanno stancato. Poi ovvio, il rischio di avere una valigetta a lungo termine è il cosiddetto effetto sintori, come abbiamo visto l'anno scorso, però in questo caso per la situazione femminile non hai al momento una campionessa dominante, quantomeno in quel di Raw perché in quel di SmackDown è la solita... Bianca Winslow, quindi potresti costruire meglio la situazione da questo punto di vista?
2: Sì. Uh, comunque, un buon debutto di Zoe Stark. Il problema è che ogni volta che c'è un debutto, vabbè, mm. ci può, cap- può capitare che prima quando uno debutta da, da Inestia a Merost ci sia silenzio. Però, porca puttana, cioè, ogni volta il pubblico americano, quando arriva uno nuovo, sempre silenzio. Cioè. Quello rimpiango al pubblico di Puerto Rico perché quantomeno è coinvolto ad ogni match.
0: Sì, però non puoi chiedere sempre di avere il pubblico di Puerto Rico perché anche se avessi sempre il pubblico di Puerto Rico, dopo un po' si stancherebbe, certo. Sì. Il pubblico di questo lunedì arro
2: sembrava l'alba dei morti viventi dal punto di vista dell'entusiasmo. Sì, perché erano in Florida, cioè un pubblico come gesso in Florida mi aspettavo... non è che mi aspetto che sia sempre in coinvolto. Quanto meno che nelle, nelle scene importanti reagisca cioè non può re, cioè non è che mi aspetto che reagisca nei match tra Otis e Mustafa lì con tutto rispetto ma quantomeno quando debutta qualcuno un minimo di reazione non Così, ceppi che non dicono nulla dire, quello che cazzo
0: è sì, st- ma d'altronde Jacksonville è più feudo e Davida da quel punto di vista un po' meno Davida da b nonostante comunque se andiamo a vedere l'inizio puntata comunque la sua bella reazione in Cody ce l'ha avuta eh.
2: sì perché Cody a Jacksonville che aveva fatto non so se aveva fatto parte dell'AW a Jacksonville o era per lo show prima del Covid che era l'AW ha prima... le sue radici
0: a Jacksonville specialmente perché comunque Tony Khan è proprietario dei Jacksonville Jaguars squadra di football americano quindi diciamo lì come ho detto prima è più feudo AW sotto questo punto di vista
2: sì, per quello, secondo me ha avuto una reazione del pubblico per il fatto che lui è stato il cofondatore della All Elite Wrestling. Quindi esatto. mette, Ha avuto una reazione. Uh, poi, altre cose che sono successe nella puntata di Raw. Uh, Kevin Owens è semi-Zay che batte l'Imperium. Con ecco, L'Imperium che aveva rotto le pale a Zayn e Owens per il fatto che stava tornando Gunther. Match anche buono. Più che altro... Imperium, palo, non parlo di Gunther, ma parlo degli altri due. parlo di Cio- Giovanni vinci! E lui di Kaiser non vincono match neanche sotto tortura.
0: Sì, più che altro... Li devi anche un po' costruire come scagnozzi di Gunther. Non è che li puoi far perdere sempre. Devi rendere credibile questa sable, specialmente una sable che porta come sua bandiera la qualità in ring quindi sia Kaiser che Giovanni Vinci come dice Samantha Irvin hanno bisogno di vittorie importanti anche per metterli come credibilità all'interno della lotta per i titoli di coppia in futuro naturalmente a prescindere da quello che succederà a Night of Champions
2: sì quindi magari Gunther torna e li mena per sgrida. no quello lo faceva con Vince quando c'era booking di Vince dove c'era l'idea di, di Gunther di menare ogni settimana Kaiser sì. poi è arrivato Triple H e questa cosa l'hanno abortita grazie a Dio esatto e vediamo Gunther tanto settimana prossima torna e, e scoprirà il suo avversario per la, la teta shot, il titolo Intercontinental Championship ehm uh, Altre cose, vabbè, Dominic Mysterio che ha combattuto contro Severus dopo uno screzzo che hanno avuto le bestie con Severus che rideva mentre stavano parlando Dominic e Iria Ripley. Vittoria di Dominic per Olap, però io voglio dire ad a Avevi perché non date una finish a Dominic a parte la Frock Splash, perché vincere di vabbè.
0: per Dominic, stai dicendo?
2: Sì, per Dominic, che non ha una finish proprio definitiva. Che ma perché match.
0: fondamentalmente lo devono far passare almeno in questo momento per uno un po' non dico inetto, però uno che vince di culo a tutti gli effetti quindi così facendo lo rendono più odioso agli occhi del pubblico quindi ci può stare anche che abbia vinto in questo modo potresti costruire qualcosa inserendo Finn Balor e perché no un rientrante Kofi Kingston
2: sì, Kofi King è infortunato, non so quando torna praticamente <ride> Vediamo Penso che possono fare Judgement Day come contro New Day Come fai da Di transizione praticamente Anche perché penso Non è che c'ha tanto materiale di Judgement Day Almeno che Vedendo anche quello che abbiamo visto vestiti, nel backstage Dove Chelsea Greens, e Sony e hanno fatto la petizione Per avere un rematch Che poi non è servito un cazzo Perché Tanto gli erano andate la tetto shot Liv Morgan tra Caro Rodriguez, a meno che non vada in faida con, uh, con la nuova stable The Way, praticamente visto che si sono ritrovati in The Artwell, Johnny Gargano. Candice Saleri con Johnny Gargano ha citato il fatto che potrebbe tornare un certo tomato Ciampa,
0: ma vediamo un po' la situazione dei The Way: vediamo un po' cosa succede col possibile ritorno di Ciampa perché Gargano sembrava d'accordo, Candice un pochettino meno sotto questo punto di vista, segno che potrebbero esserci dei piccoli attriti all'interno della famiglia di Gargano e di Candice. Per il resto, debutto da parte di Indie Artwell assieme a Dexter Lumis, come hai detto te, potrebbero utilizzare Candice e Indie per mandarle in faida proprio con Chelsea Green e Sonya Deville in modo da renderle pronte per una title shot nel caso ai titoli di coppia femminili che siano sì. quelli WWE o che siano quelli NXT perché anche lì la situazione è abbastanza vaga
2: io da quello che ho visto a SmackDown penso che faranno l'unificazione visto che c'era Alba Fire e Ladon, che stavano guardando i match di Liv Morgan e Raquel Rodriguez traduzione lunedì prossimo mantengono la Morgan Rodriguez secondo Cessica che il sogno di win
0: Eh sì credo anche io perché venerdì a SmackDown hai fatto vincere Liv Morgan e Raquel Rodriguez contro delle avversarie che comunque nella gerarchia dovrebbero essere tra virgolette di livello superiore come da Kotakai e Bailey questa faida, questo match che vedremo lunedì dovrebbe essere un gioco da ragazze per loro?
2: Sì, ovviamente sì. E poi cosa c'è? Altre cose che abbiamo riportato. Ah, ci sono stati vari promo. Promo dell'indusher che stanno per arrivare. Ok. E promo di Jenny McDonagh e basta.
0: Sì, alla fine promo da parte di quelli di NXT. Serve una presentazione per questi nuovi volti del roster e quindi si decide di usare i, i video package a tutti gli effetti per presentare al, ad una platea più ampia rispetto a The NXT questi nuovi atleti, ovvero sia gli Indusher e di Riffa o di Rafa. Ce li beccheremo anche per i titoli di coppia e poi JD McDonagh, sperando proprio che McDonagh non finisca intrappolato McDonough. nel traffico di gente formato dal midcarding di rock
2: si sì, fatto anche una battuta brutta che non finisca al mcdonald esatto. ma- basta poco praticamente Per sì. comunque sì no mi è piaciuto molto il fatto che stanno comunque promuovendo anche come si può dire stanno dando importanza a quelli nuovi di Nestie cercando di farli capire chi sono soprattutto che quello che dovrò fare, secondo me anche tanti fa con quelli che arrivavano da NST dal 2016 in poi, che però Vince non ha mai fatto praticamente. In generale, bisogna vedere poi se funzioneranno quello, un altro discorso. E dove collocarli comunque su Indie Hartwell? Non, ho, non credo che ci siano problemi. Credo divisione di coppia, femminile. Ci andrà su Jenny McDonagh, non lo so, sull'Indushera li metti in divisione tech team come verso di transizione dipenderà molto se Semi e Owens mantengono e il resto, il resto è storia praticamente uh, poi dirò non, non credo ci abbiamo altro da dire a parte che settimana prossima è stata annunciata la battle royale e un promo di Cody dove praticamente annuncia parlerà della questione di Brock Lesnar e match tra Nakamura e Miz. ah eh parlando di Nakamura e Mid mi sa che si va verso il tech team tra i due
0: sì, devo dire che non mi stanno dispiacendo nei loro pro, quindi
2: sarà molto divertente vedere
0: la questione tra i due.
2: E no, Broso Reid non c'era nello show, mi sembra. Era assente. Eh,
0: Bruce. infatti sono rimasto un attimo un po' perplesso, nel senso ci può stare anche perché erano a Puerto Rico, hanno deciso di far riposare qualcuno, però Bisogna capire se ci sono dei piani oppure continueremo con Bronson Reed che squascia gente a caso.
2: Tipo Bronson Roman. Eh. Più o meno.
0: Pu- puoi fare anche la faida con lui nel caso. Soltanto che devi capire poi come mettere in mezzo o togliere dalle scene Ricochet. Tipo Bronson Reed che mena Ricochet. Eh. E questo fa infuriare Bronson Roman che inizia la faida con lui.
2: Sì, quello sì. Uh, Vabbè, uh, ah sì, poi c'è anche il promo di Becky. Mi ero dimenticato la settimana prossima. Eh, abbiamo tanti promo settimana prossima e anche un, un paio di match, tra cui la Battle Royale che penso aprire allo show. Anche perché non credo sia un esatto, pazzo amico. Poi avremo anche il re.
0: match valido per i titoli di coppia femminile. Come hai detto, te, Shinsuke Nakamura contro Demiz. Anche se questo dovrebbe portare alla nascita della coppia tra l'Oson One e il principe dello stile forte, ovvero sia il Prince of Strong Style
2: Sì Va bene, Cast, direi che abbiamo detto tutto, una buona puntata di Raw e si è aperta la nuova era di Raw con il roster nuovo e adesso direi di vedere come ne esce Neste invece dal, dallo smembramento del roster Esattamente, ricordiamo prima che
0: WW Night Rova live nella notte tra lunedì e martedì su Discovery Plus, la versione in italiano è uploadata il venerdì. Sempre su Discovery Plus. Mentre invece, per quanto riguarda la televisione, rova in onda. Ogni lunedì alle 23:15, con una settimana di ritardo rispetto alla diretta originale. Su Dimax, canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di TV Sat ok e allora 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto nello show del brand di sviluppo ovvero sia nxt che si sta avvicinando nella strada verso battleground
1: gentilezza e professionalità il bar ideale per la tua pausa caffè un momento per assaporare un ottimo caffè napoletano bar Eccolo! V-Break, signori. Come? Stai zitta! La Cortezza nel servizio a tavola, unico nella preparazione di gustosissime creme dalle composizioni artistiche. Ci trovi in Via del Macello 22, Pompei, interno centro commerciale La Cartiera.
0: E rieccoci qua per parlare di NXT perché comunque mancano poche settimane a NXT Battleground evento che andrà in onda domenica 28 maggio un NXT che soprattutto sta vivendo un periodo di transizione per quanto riguarda la divisione femminile perché come abbiamo detto scorsa settimana Aisladon e Alba Fire eh, si sono portate i titoli di coppia femminili del brand di sviluppo in quel di SmackDown ma soprattutto il titolo detenuto fino a una settimana fa da Indy Artwell è stato reso vacante e questo ha portato all'organizzazione di un torneo.
2: E abbiamo, credo, la foto del torneo, così abbiamo un'idea. bracket, come si può dire.
0: Esatto, eccolo per... qui.
2: Allora, allora, il match. Allora, Gigi... parliamo proprio del primo match. Gigi Dolly incontro Tiffany Stratton, perché poi ha letto... Un tweet che poi è stato cancellato da Gigi Dolin nel fatto che voleva ritornare a essere Priscilla, Kelly, non so se l'hai letto per te
0: Sì, un tweet che era stato pubblicato e poi è stato subito cancellato da Gigi Dolin potrebbe essere stato un tweet diciamo di rabbia e di sfogo nei confronti di una situazione dal punto di vista delle vittorie non proprio Florida da quando sì, è il singolo
3: che...
2: Sì, da quando l'hanno splittata lei e anche Jesse Sane perché a me mi dicono, ah ma Jesse 6 è quello che sta... Eh, sì, come no, sta provando anche lei Jesse 6, ha perso anche lei, ma c'è stato Dio ragazzi, c'è... Cioè... Sì. Diciamo che le due si sono abbastanza perse da quando le hanno splittate e, e splittarle in un periodo così con due top hill che importanti come Cora Jade, come Tiffany Stratton non, non, non ha, secondo me, aiutato le due, anche perché le due sono finite nel giro degli sticazzi. Praticamente nei giri due o tre settimane e, e, e non hai promosso bene questa faida sotto il mio punto di vista anche perché la Faida e soprattutto il lottato non ha, non ha aiutato nel rendere interessante loro due, soprattutto perché in un match Jessy James si è fatto male alla spalla nel secondo match si è pure tagliata quindi le due secondo me non hanno una buona acmia uno contro uno poi magari Jesse Jane si trova meglio con un'altra e Gigi Dolin si trova meglio con un'altra ma quello, quella era un'altra questione più che altro la Gigi Dolin è in un periodo in cui è, è bloccata perché in questo momento anche se dovessero pusharla come top face deve rendersi conto che gente come Tiffany Stratton, come Cora Jade farà comunque un regno lunghino visto che comunque il titolo NST Women's Championship negli ultimi 4-5 mesi ha avuto dei regni abbastanza brevi tra Rosen Perez, tra Indy Hartwell e se ti metti fare un terzo regno breve credo che questa cintura rischia di fare la fine della cintura TNT che abbiamo in W e sappiamo benissimo NXT dà una grande considerazione al titolo femminile e io penso che sinceramente, la prossima che vincerà il titolo non si mette a fare un regno breve, anche perché se no veramente niente una cintura giocattolo, la cintura NXT Women's Championship. Sul bracket abbiamo visto la qualif- vittoria di Tiffany Stanton in un match anche niente di che, non bellissimo, con Gigi Dolin, che ha, vin- ha vinto pure pulito Tiffany Stanton. Questo ma non me l'aspettavo. Che altro allora nel tabellone sinistro penso che la semifinale è Ross and Perez contro Tiffany Stratton perché Jesse Zane contro Fiona Stratton non lo faranno anche se sono due heal. Dall'altra parte, Cora Lira, Lira Valkyria ha battuto Chiara Jamie su un match non esaltante. Cora Jade passerà il match contro Fallon Hine. La domanda è che finale facciamo? Facciamo Ross Perez contro Cora Jade o Tiffany Stratton contro Lira Valkyria? sinceramente avrebbe più senso il rossamperez.com agenda battleground
0: da quel punto di vista sì perché fondamentalmente avresti anche una storia dietro potresti fare un primo capitolo e poi allungare la faida fino anche a fine anno a mio avviso anche perché comunque le due hanno dei precedenti quindi puoi costruirti qualcosa oppure fai vincere la Stratton però bisogna capire un po' la situazione credo che la semifinale più incerta sia nella parte del tabellone dove ci sono Gigi e Tiffany Stratton, Roxanne Perez e Jessie Jane togliendo già Gigi Dolly e Jessie Jane vedremo chi vincerà tra Tiffany Stratton e Roxanne Perez e lì secondo me sarà molto interessante capiremo un po' di più i piani per quanto riguarda il titolo femminile in quel di Battleground. Poi, per il resto, credo che invece dall'altra parte la vincitrice potrebbe essere a prescindere Jade. a meno che se fai vincere Tiffany Stratton punti sulla Face in questo caso.
2: Sì, anche perché Tiffany Stratton se perde che lei fai fare? Cioè, non ha più niente, praticamente. Esatto. è vero che è in rampa di lancio, allo stesso tempo anche lei si troverebbe con, con in mano niente se perde, se perde il torneo. Cioè, io credo che ci sono solo due favorite in questo torneo. Questo sono Tiffany Stranto Coragetti, perché Rosse Emperes ha già vinto la cintura e non credo che la vogliono ridare, anche perché avrebbe da dire allora perché lei ha fatto perdere a Vestelmeia. Laia Valkyria sarebbe una scelta, far- credo che non sia al momento pronta per dargli la cintura, magari più avanti, ma molto più avanti, di verrà da Fallo lasciamo perdere, credo che sì, sinceramente. La- quella che è proprio a zero speranti sì, se meggessi di vincere questo torneo, secondo me.
0: Quella proprio con le speranze ridotte al minimo a questo punto di vista, voi anche perché molto probabilmente avremo questo terzo capitolo con Gigi Dolin. E la dobbiamo chiudere prima o poi, Safaida, perché al momento sono sull'1-1.
2: Sì, magari con una stipulazione magari faranno molto meglio, si spera anche, visto che...
0: Esatto, perché i primi due match non è che siano stati granché da questo punto di vista, serve una stipulazione e anche molto al di sopra delle righe, visto che comunque... Stiamo parlando di una faida dove è stato messo in mezzo pure il fratello di Gigi Dolin.
2: Sì, quello sì. Uh, vabbè, continuiamo un attimo la questione del Bracht. Qui credo che siate tutti d'accordo che GJ CJ non abbia speranze. Fanonelli. Credo. Cioè Fanonelli è un bel, bel punto di domanda. Cioè. Vedere se andranno avanti con la faida con Kiana James spero di no anche perché sono andati abbastanza avanti con, con con questa faida c'è una faida che anche sta durando 4-5 mesi credo che evitiamo di andare avanti con le due visto che sul ring non hanno mai avuto una buona connessione uno contro uno poi sull'ottato poi in tech team non hanno neanche fatto male cioè hanno vinto addirittura i titoli di coppia per dirvi per farvi per farvi capire un po' la situazione, parlando un attimo ancora di Nestì, il match per titoli di coppia tra i Gallus contro i Deddy. Bello, mi è piaciuto abbastanza il match tra i Gallus e i Deddy, con i Deddy che stavano anche vincendo sporco. Grazie ad Ava che stava per interferire in favore dei Deddy, con l'arrivo di Ili Nailed che ha attaccato alle spalle, praticamente Ava, e Ava. poi è stato placato, praticamente, dai De- dai, dalla Diamond Mind con, poi, con questa distrazione servita poi ai Gallus a mantenere i cinturi di coppia Gallus in questo momento credo che sia vedendo anche che sono stati inquadrati dalla parte alta Tony D'Angelo e Stax saranno i prossimi avversari di Tony D'Angelo e Stax per i Gallus per i titoli di coppia NST stavamo parlando cast del match per titoli di coppia NST come ti è apparso?
0: Ma guarda, ti devo dire, non è stato un uh, brutto match, uh, più che altro si sapeva che i Gallas uh, avrebbero mantenuto, alla fine vediamo un po' quali saranno i prossimi avversari, anche perché comunque, parliamoci chiaro, la Diad è stata messa lì anche per calmarli un pochettino off screen, perché sappiamo perfettamente che... Hanno chiesto il rilascio, quindi cercano di utilizzarli on screen ecco per le ultime cartucce da questo punto di vista.
2: Sì, la questione adesso per i dadis cioè pare la prossima seria dovrebbe essere comunque con, con Adam e Mines perché comunque Adam e Mines gli ha fatto perdere il match, cioè ID9 gli ha fatto perdere il match, ahi Daddy. Quindi si andrà di... Cioè non è che mi fa impazzire vedere un match tra Ivy Knight ed Ava. Sarà il match di debutto di Ava 1 contro 1. Quello. Siamo tutti d'accordo. E poi vediamo, vediamo quello che succederà. Allora, passiamo ad altre cose. Quelle che successe in Anesthesia dopo le match tra i Gallus. C'è un video registrato di Yavibe dove prende in giro Tavy Nile per non essere entrata nel torneo. Duke interrompe sulla scena. ho mai preso il suo ruolo di supplente. La Bernal lo accusa di voler prendere contro l'università all'interno della Hudson. Nonostante una scivolata sulla caccia dell'università sfida Bernal ad un match. Duck Hudson contro Javier Benal. Diciamo che è mezzo scoscione di Duke Hudson. Javier Benal purtroppo è un wrestler bravo a livello comedy, anche allottato non è, non è maluccio. Purtroppo paga fatto che per lui non hanno grossi piani. Non hanno grossi piani e viene considerato un job per gli Benal Quindi si becca queste continue sconfitte e continue umiliazioni. Praticamente, tornato: sì, Casta, stavo parlando di fare
0: copia con la sua fidanzata. Scusate, sono un attimo tornato. Avevo dei piccoli problemi tecnici con Tatum Pexley. Che anche lei gioca
2: che è un piacere, sì. Ma non hanno più piani per lui e per lei, povera crista, meno gli Benal è carismatico, fa ridere nei comedy. Sì. però in questo momento non, non sanno cosa gli fanno fare povero Cristo e ha pure a che in questo momento ha il controllo dell'università però è palese che quando tornerà Andre Chase si renderanno conto che è un cialtrone come insegnante e si renderanno conto inse- soprattutto gli studenti che, che si sentirà la mancanza di Andre Chase
0: Ducasson che piano piano poco poco sta prendendo sempre più le redini della Cesio
2: sì, le ha praticamente già prese all'80-90%. Se devo dire, parliamo dei, dei, di Editorp Editorp contro Demon Camp. Pff, niente Buon di match
0: che... da parte di Editorp. buono anche Demon Camp. Che comunque, nonostante perda sempre, però da Hill fornisce delle prestazioni migliori rispetto anche e soprattutto. Al più famoso fratello Gable Stevenson Che rimane un oggetto del mistero Nella federazione di Stanford Per il resto buona prestazione Serviva un alzamento di livello Per quanto riguarda gli avversari di Torp è arrivato Un Torp che sta venendo pushato Adesso bisogna capire dove metterlo Però al momento non sta facendo male Naturalmente la strada è un po' intasata Tra situazione per il titolo del mondo E situazione per il titolo Nord America Anche quindi lo tengono per il momento in caldo con questi match contro Jobber piccoli o addirittura intermedi come in questo caso Demon Camp
2: Sì, logo carding misto Jobber, che Demon Camp da quando, da quando ha splittato con la Demon Mind è finita gli sti cazzi
0: Esatto
2: Quindi, diciamo, Un po' mi dispiace anche perché lui non è scarso Zlinger il problema è che devono trovare il personaggio e devono trovare qualcosa da fargli fare a lui perché mi sembra tanto il classico lottatore Lotta guarding, che serve per far lanciare i, i nuovi arrivati. face dynasty in questo momento esatto, uh, bisogna
0: dire che comunque su Torp ci puntano e non poco anche per via del suo background in Giappone
2: Sì, Keb Stevenson non, so, non abbiamo notizie però in origine se Triple H non avesse avuto quei problemi al cuore, il suo piano era un segmento con Triple H da Vestemminia 38. Era 39, penso. Poi abbiamo avuto, no, 38 era 38. Poi Triple H poi ha avuto quei problemi al cuore. Ha dovuto ritirarsi.
0: Esatto. Uh,
2: cioè, allora senso,
0: dovrebbe tornare a lottare il wrestling, quello, lotta greco-romana. Ecco, però poi non abbiamo saputo più notizie.
2: Sì, più probabile che, che debutti... più probabile che io debutto in WWE che Gabe Stimson. Perché se vediamo i tempi, esatto. non lo vediamo più il povero Cristo. Comunque, parlando di altre cose, è la storia del vagone. Mr. Stone continua a insistere sulla fantomatica foto che ha scoperto settimana scorsa su Won. Ma ancora una volta non ottiene risposta. Von se la prende con... Luca Crusifino Cru- lottatore che appare nel stile even up per aver trattato male una ragazza nel backstage. E poi chiede ancora risposta: Mr Stone di questa foto e lui va via. così cioè, La domanda è: cos'è? Un handicap quella foto? Scopriamo che lui è una malattia. Che la mettono in storyline per cercare di, di girarlo lo face. Cioè. Sto provando a renderlo
0: over, vediamo. L'unica Beh. cosa che posso dire. Potrebbero mettere in mezzo una malattia, potrebbero mettere in mezzo qualcos'altro, però stanno cercando di provare a, a renderlo empatico agli occhi del pubblico, ecco, Von Wagner, da questo punto di vista. Perché al momento non è che sia andata benissimo. Ricordiamo che è free agent, Von Wagner. Sì, anche Sion Queen è free agent, eppure questa settimana non si sono fatti vedere. Il che è
2: un bene, per carità. Non ha combattuto a main event, penso, Sion Queen
0: Non lo so, vado un attimo anche a controllare i risultati di questa settimana di main event No, addirittura ha lottato Roxanne Perez
2: Che ha giobbato, Insomma, yeah, Eh sì, l'ho appena, vist- l'ho appena visto io sì, Emma ha, ha battuto- perso
0: contro Emma e Akira Tozawa ha battuto Nathan
2: Frazer Sì, anche perché il wrestler di NST contro il resto del mio roster non vince mai Praticamente... vabbè
0: più che altro stanno usando questi match per tessare le acque ecco a tutti gli effetti per tessare i futuri prospetti provenienti da NXT con una platea più ampia Sì, uh,
2: parlando dopo la storia del vagone che lo porterà molto ovviamente a girar face a meno che non vogliono mettergli la maschera spero di no che sarebbe veramente inquietante Minchiazza dei Mici intervista Brown chiedendogli del suo recente cambio di comportamento Bron risponde che non c'è nessun cambio, semplicemente non gli importa più. Nonostante i suo regno e il peso del brand sulle spalle, non hanno ottenuto nulla. il pubblico ha scelto meno e va bene, e stasera gli manderà Trick a fare il compagno stesso ospedale.
3: Sì.
2: Match tra Dragonav e Jayjack è finito in bacca in squalifica. Purtroppo stava venendo fuori un bel match, purtroppo il finale è un po' rivedibile. Sì,
0: un bel match, se ne stavano dando di santa ragione, evidentemente non volevano giocarsi tutto e subito per questo primo capitolo e quindi hanno optato per il finale per squalifica che credo porterà proprio all'incontro con una stipulazione speciale senza squalifiche di mezzo e soprattutto con botte da ordine. perché a giudicare da questo match se le sono date pure tante.
2: Sì, magari qualcuno dice... No, non penso un chess match facciano anche perché non siamo nei miei roster che appena uno prende un oggetto, ok, chess match, TSC no. No, io
0: Magari... ripeto, un match senza squalifica, un match dove se le possono dare di santa ragione.
2: Ma sì, ma anche un park, t- park un anche anche fosse Anche che avrebbe se più senso. Esatto. Visto che ormai c'è Dijak alla sessione di cercare di, ro- di mandare all'ospedale Drago. abbiamo visto quando gli ha messo la tapparella sul collo. Non ha attaccato così. Allora puoi fare un ambulance match. Eh, non è neanche sbagliato. Il problema è che quel match di quel tipo di stipulazione l'hai fatto con i Pretty Deadly contro Tony D'Angelo. Non era un ambulance match, ma era un match con la macchina. Eh sì. Non so se vogliono ripeterlo. È però un po' diverso lì.
0: Oppure si inventano una stipulazione dal nulla come hanno fatto con Tony D'Angelo e Sex a questo punto. È
2: sì. un che, che Angelo... match
0: all'interno. Sì. Della stazione di polizia di Dijek o qualcosa del genere,
2: sì, quella, quella sarebbe una roba più da big Boss bossman. Però ci starebbe, sì, se fosse big bossman farebbero Dyjak e big bossman. E
0: quello sì, la, la lotta per la giustizia, sì. Uh,
2: dopo questo match, che purtroppo è finito in bacca, Weiss ringrazia Bette per il supporto di settimana scorsa e si offre di restituire il favore, stas- stasera, quando Betta affronterà Charlie Dempsey e parliamo proprio dei match tra Charlie Dempsey contro Tyler Bate vittoria di Charlie Dempsey per interferenza di Joe Gacy che ha attaccato praticamente Tyler Bate anche perché credo il motivo è si è fatto sia che per colpa di Tyler Bate la, la, gli Teddy non hanno vinto e non hanno ottenuto la CSU come università e quindi gli ha fatto perdere il match si sono ricordati questa cosa
0: Almeno quello si sono ricordati da questo punto di vista. Più che altro l'impressione che si va almeno per questo momento in un match con più lottatori per quanto riguarda Wesley. Sarebbe l'ennesimo però abbiamo nella mischia Charlie Dempsey, Drew Gulak, Tyler Bate e anche Joe
2: Oppure fai un match misto, si smenta il team match, metti Tyler Bate, metti Wesley, metti qualcun altro Contro la Jogesi Gacy, Charlie Dempsey e Anche perché credo che la direzione per Tyler Bate sia il titolo nordamericano contro Wesley Quindi cioè, Bisogna stare anche se lo siano già dimenticato questa settimana Sì, più che altro
0: bisogna vedere perché adesso è entrato Joe Gacy nella situazione Bate settimana scorsa ha visto pure la cintura ecco perché ipotizzavo un match a più uomini perché comunque settimana scorsa Bate sarà contro oh. la cintura però con tutto questo marasma sarà molto interessante da vedere come si evolverà la situazione
2: Sì, è vero anche che Show Michael se si ripete sto match match misto cazzo diventa troppo ripetitivo a livello di Booker Su, sulle sì, questioni sì. non mi stupisce perché fa questa questione De, de, delle cinture le abbiamo visto, cioè prima con Rosen Perez che ha avuto un finto non so se è vero l'infortunio o no eh, hanno fatto questo torneo poi si è fatto male Indy e hanno fatto un altro torneo cioè sta, sta diventando anche un po' ripetitivo ok che c'è la sfiga robe varie però sta un po' ripetendo certe scelte po- quelle scelte poco buone che sta facendo del booking suo che okay? ha dei momenti alti dei suoi, suoi booking ma allo stesso tempo ha dei momenti bassi che dici ma perché le fa? diventa il buon show per quello non lo vorrei avrei mai vedere nel i roster perché già farebbe fatica secondo me a gestire a tre ore di run
0: Sì, più che altro già in quel DNS il suo booking non è che sia eccezionale figuriamoci con Tre ore da buccare sotto questo punto di vista sarebbe un po' più dura, ecco.
2: Eh, ci vorrebbero tanti caffè per bucare tre ore di show.
0: Esatto, come il caffè Toraldo, l'Espresso Napoletano, il caffè Borbone. Il emozione caffè De Barboni, il caffè Lavazza. Se vellamente Formula 1, ti becchi pure la mazza.
2: Allora, dopo questo abbiamo avuto Drago che praticamente. È stato intervistato da Mackenzie Miguel sul match di questa settimana, dove il messicano è sicuro che Noam la veda come una minaccia e fa bene a temerlo. Dallo schermo alle spalle dei due compare Noam che annuncia il rilascio del suo talk show Supernova 11 season offrendogli la possibilità di essere ospite con la promessa che la sua carriera decollerà dopo ciò. Dragolino non è del suo avviso ma promette che ci sarà, ovviamente. Quindi vedremo. È non... eh, bello, abbiamo sostituito Grainson of in effetti che ci sarà Smackdown settimana prossima. Abbiamo. Lo show di Supernova di Noandar che l'abbiamo vista a NXT UK come era lo show.
0: E eh, vedremo cosa succederà. Serve un talk show per tutti e tre i rosser. A Raw abbiamo MizTV, via, SmackDown avremo il Reso Waller Effect, adesso c'è Noandar. Almeno, quantomeno dal punto di vista dell'ottato ci dovremmo divertire con lui. Vedremo come verrà strutturato questo talk show che già ha avuto un discreto successo in quella di NXT UK.
2: Joss Brick e Boris Jessen battono Hank Walker e Tanger T- Langer in un match tag team. Vittoria da parte dei, dei due. Adesso vediamo quello che succederà perché in questo momento è finita la faida con Kiana James. So, gli, gli, c'è il rischio che finiscono un po' negli sti cazzi i due se non gli dai una... qualcosa di importante a livello di storyline.
0: Sono rimasti un attimo in una fase di stallo voi perché stanno ancora vivendo i possumi della faida con... James e compagnia cantante vedremo cosa succederà certo è che in questo momento hanno bisogno di una faida importante potrebbero inserirsi nella faida per i titoli di coppia nonostante comunque ci sia abbastanza traffico perché hai nel caso la Diad, i Creed Brothers e hai soprattutto i Gallas Campioni.
2: Sì, i Gallas Campioni è e Il problema è che se fai di nuovo l'Orgia per il coppia, sarebbe il terzo match di coppia d'Orgia che abbiamo visto. Eh lo so, Quindi... però <ride> Sean
0: visto... Michaels, come detto prima, non è che abbia sa scrittura entusiasmante dei suoi show. Potrebbe mm. fare così nuovamente.
2: Sì. Speriamo di ved- no.
0: Vedremo cosa succederà anche perché, fondamentalmente, a giudicare anche da quello che sto vedendo, mancano una barra due settimane a Battleground.
2: Sì, due settimane anche perché nella, credo non questa no, non, quest, non la domenica dopo ma ancora quella dopo cioè Battleground nella settimana quella piena di pay per view che abbiamo tra Battleground Esatto, e Battle perché
0: avremo Night of Champions, Battleground e Double or Nothing.
2: Sì, con Battleground che va, dovrebbe andare in concomitanza con Double or Notting Credo di sì Sì, già immagino la riesce di Max che per da cioè Sarebbe bellissimo. Comunque Uh, passiamo invece a... vabbè qui c'è il video promo di Larry Valkyrie non ce ne frega un cap, allo show di Nathan Fraser dove il Tonight Show dei poveri, vogliamo da dire dove l'inglese parla di NST e del suo essere un calderone di tanti atleti provenienti da tutto il mondo si concentra poi su Nordar e Letter Cup sottolineando come ora sia tutto magnifico per lo scozzese ma molto presto la coppa potrebbe non essere più sua e il modo gli potrebbe corollare addosso in un colpo solo ovviamente quindi con queste minacce questi show questi promo Stile night show vediamo poi dove, dove mirerà moneta fresetta da quello che vedo sì. eh, mi, sembra, mi sembra comunque uno show da face suo al momento quindi c'è ancora poco ancora comunque L'aria Valkyrie batte chiana James in un match dove mi sono addormentato perché il match non mi è piaciuto mi sì. sono rotto uno spinning kick da parte della Valkyrie cioè. se il match ti addormenta vuol dire che c'è un problema Praticamente.
0: vabbè Kana James che non è un fenomeno in singolo sul ring la Valkyrie è ancora cerba in alcune fasi un match normalissimo con la vittoria da parte dell'irlandese
2: è l'archivia che aspetta la vincitrice di Cora Jade contro Falonelli. Di settimana prossima, praticamente, sì. Tony e Dai Stars vanno a far visita ai Gallus nel loro bar, domand- domandando la prossima shot E titoli coppia. Joe non è così generoso come solitamente lo sono. Mark e Wolfcraft che invita i due ad andarsene. Idona assicura gli scozzesi che avrà il match in un modo o nell'altro e abbandona il posto insieme all'Underboss. Quindi prepariamoci alla cattura, secondo me, uno dei tre dei Galassi che avrà minacciato per avere la title Shot. Prepariamoci la settimana prossima a questo, credo. Vedremo un po' cosa succederà
0: per quanto riguarda la situazione. Anche perché sono i DSX potrebbero entrare sempre nella questione della divisione di coppia, dove ci sono già tante, tanti tag team che stanno provando a porsi come obiettivo quelle cinture.
2: Parlando invece di altre persone Direi di parlare del main event Brown Breaker contro Trick Williams Match alla pari Anche non è stato proprio uno squashione, Cioè pari non, no, non esagerei. Però è stato Trick Williams se l'ha giocata Quanto meno. Più che altro Poi ha, è, è crollato ai, ai colpi di Brown Breaker che Con una spiera e una power slam E la camel crutch Ha fatto cedere Trick Williams Con poi l'arrivo poi di di Camelo Ace che ha salvato Triquinius dalla puntina di distruzione da parte di Brombreaker che l'ha resa diciamo abbastanza ancora più personale visto che Brombreaker la scorsa settimana ha diciamo questa settimana ha attaccato suo amico se l'ha presa poi col pubblico futuro che è di casa sua sulla carta dovremmo vedere un cambio di titolo per Battleground per per Continuare la faida, altrimenti, se perché? Se Carmelo Is vince questa faida, a parte non avere secondo me di grandi avversari importanti, Carmelo Is in questo momento sicuramente nel roster non hai, non c'hai, c'è Grace Waller, te lo sei manda- l'hai mandato via, gli altri devi ricostruirli. Quindi, credo che si vada più con Breaker che rinca il titolo e, e se lo tiene, credo potrebbe anche fare un regno non lunghissimo anche, potrebbe, finita questa esperienza da Hill, secondo me Brombreaker va su più
0: che altro se fai vincere Carmelo Ace seppellisci il personaggio di Breaker che comunque da Hill sta diventando molto determinato e sembra essere rampa di lancio quindi credo che sia giusto consegnare la cintura a Brombreaker a meno che non vuoi mantenere Carmelo Ace, ma Carmelo Ace che vince eh, di puro derettano da questo punto di vista mi spiego meglio cioè, vince a modi Cody Brock di Backlash, cioè vince con Roll Up e poi uh-huh. Brown Breaker incavolato chiede il rematch potresti fare così ma sarebbe un feud fotocopia di Brock Cody del main Rosser. quindi secondo me gli devi dare la cintura per forza a Breaker perché così poi Continui la faida senza troppi problemi perché sennò un pochettino lo seppellisci già il nuovo personaggio da heal del figlio di Rick Signer.
2: L'unico problema l'unica cosa che mi dispiace è che Carmelo Alice si fa un regno breve Cioè lui gli ha dato la cintura in un momento secondo me sbaglia- non sbagliato In un momento in cui hai girato il Brumbraker e allo stesso tempo tutti hanno cambiato il personaggio Cioè il regno Face perché un personaggio come Carmelo Ace dove da anni più che da anni, da mesi, si chiedeva di dargli il titolo del mondo e l'hai dato in un momento in cui adesso è cresciuto molto Baker come personaggio Hill e purtroppo si è trovato in questa situazione dove purtroppo deve fare un regno breve Quello purtroppo
0: è... si è trovato in questa situazione speriamo quantomeno ok, fa questo regno breve che era comunque meritato dopo il lungo regno da campione North American speriamo che dopo questo regno da campione del mondo quantomeno possa prendersi altre soddisfazioni per lo più nel main rosser.
2: sì e c- non c'è altro da dire a parte i match annunciati per settimana prossima
0: esattamente andiamo a leggere i match annunciati per settimana prossima credo si andrà avanti col torneo per il titolo Femminile vacante avremo le Supernova Sessions, quindi il talk show di Noam Dar con ospite speciale Dregolli. Avremo i Creed Brothers che affronteranno la Diad.
2: Sì, ricordiamo ragazzi che NST ovviamente su Dimas va il sabato, credo sabato.
0: Va live nella notte tra martedì e mercoledì su Discovery Plus. Il mercoledì, la versione in italiano, mercoledì però della settimana successiva. E poi il sabato alle 12.30 con un bel po' di giorni in ritardo rispetto alla trasmissione reale su Dimax Ricordiamo ancora una volta, canale 52 del Digitale Terrestre. 170 di
2: Sky, 28 di TVSAT. Ma poi ragazzi, direi di... Lasciare per un attimo la parte WDB, concentrarsi sulla parte AW, perché si parlerà solo di Dynamite, perché era MPG di nuovo di sabato. Bene,
0: e eh, vabbè perché è periodo di playoff NBA, quindi c'è un po' di intasamento, eh, quindi che. 20 secondi di pausa e poi andremo a parlare di quanto accaduto in quel di AW Dynamite.
1: Ragazzi, venite da Bayerloch, c'è tutte le barche. Shateni! Microcar! Ida cagare! Iksa! Meta! Una vasta gamma di usato! I rigampi! Carrozzeria! I Che altro potete? Ma io la suono pure la chitarra! Mamma mia ragazzi! Una vasta gamma di usato ragazzi!
0: E rieccoci qua per parlare di quanto accaduto in quel di Dynamite, non parleremo di Rampage perché naturalmente noi stiamo registrando di sabato pomeriggio e quindi Rampage questa settimana andrà in onda di sabato notte, quindi nella notte tra sabato e domenica. Crediamo non succederà niente, ma nel caso vi aggiorneremo nelle nostre prossime dirette nei nostri prossimi podcast. Parliamo di una puntata di Dynamite caratterizzata soprattutto dal main event, ovvero lo Silk Cage tra Omega e John Moxley. Moxley che, come sempre, sanguina come un maiale, ma soprattutto c'è stato un turno importante, ovvero quello del manager di Kenny Omega, ovvero sia, Don
2: Callis. Il bacio di Giuda, praticamente, perché sì. poi gli ha dato il bacio, poi a fine match praticamente, cioè me lo aspettavo anche perché comunque stavano tirando questa cosa che da quando è tornato Omega con gli Elite aveva avuto un atteggiamento un pochino diverso su Don Callis portando poi lo stesso Don Callis a cercare di allontanare il page da, da Omega all'Elite da, da un eventuale ritorno praticamente, col suo finto, la sua finta caduta, praticamente. Più che altro, bisogna capire se Don Callis era già, se era già messo d'accordo con Blackpool Club, o semplicemente lui gli attaccati, per poi costruire una faida futura tra Omega e Takeshita, visto che Takeshita è il nuovo assistito di, di Don Callis. Cioè, Takeshita lì non è che mi fa impazzire, sinceramente, però avrebbe senso, una storyline. Sì, la crescita.
0: Che nell'ultimo periodo era Pappa e Ciccia con Don Callis, Quindi potrebbe essere un che andrà contro Omega e l'Elite. Si parlava anche dell'ipotesi Osprey, ma lì naturalmente parliamo più che altro della strada che ci porterà verso Forbidden Door.
2: Sì, per Forbidden Door. Anche secondo me Perolin. Che potrebbero farlo il match in casa di Osprey. Il... Secondo match magari tra i due,
0: se Sì, dovessi... può essere un'ipotesi molto interessante.
2: Parlando proprio di Kenny Omega e l'Elite, sto leggendo che lui ancora non hanno trovato un accordo con la Ivedavri per rinnovare. E, eh, questa cosa non è buona, non è positiva se non continuano a trovare l'accordo per rinnovo. Diciamo che siamo nella stessa situazione che, è un po ma- che ha Mike Entar in questo periodo. Secondo me, non si sa se rinnova, non si- sembra che non siano contenti, robe varie. Poi magari alla fine sia Omega, sia Lelite, sia McIntyre, uno rinnova in WWE e l'altro rinnova in W, però il fatto che sono stati tolti da MVP de- dell'AW, credo sia, gli sia stati, più che tolti gli, tol- gli hanno abbassato un po' i poteri e soprattutto con il secondo scenario dell'AW con Collision, ci li ha fatto, secondo me, abbastanza incavolare i due, i tre.
0: Può anche essere, non è un rinnovo del contratto certo, saranno determinanti i prossimi mesi, specialmente la convivenza con Punk, perché ok che ci sarà Collision, però se dovessero fare dei pay per view insieme la situazione potrebbe essere interessante proprio per questa questione del rinnovo, nel senso se riuscissero a trovare un accordo e a vivere in maniera civile allora si potrebbe parlare di una situazione tranquilla per l'elite in W. se dovessero ripresentarsi gli stessi problemi ecco non mi stupirei
2: che arrivasse il salto dall'altra parte aiutati dal caro vecchio Cody poi parlando sempre del fatto che degli annunci di Tony Khan che ci sia la settimana prossima il fatto che si sono presentati Tanderosa Rosa e Miro mi sa che Tanderosa Rosa e Miro andranno nel secondo show
0: Molto probabile, anche perché, comunque, parliamoci chiaro, è vero, sono uscite le voci sul secondo show, però non si capisce bene se sarà una brand split oppure no. Il fatto che comunque hai presentato Milo e Thunder Rosa, che non si facevano vedere da molto tempo su Ischermi dei W, fa presagire che forse avremo una brand split a tutti gli effetti anche nella federazione di Tony Khan.
2: Però dai il messaggio se metti Thunder Rosa e Miro a collision che ok a parte sia un punk mi sembra un show quasi a secondo piano di Dynamite
0: Eh ma i due show servono eh. a questo a dare spazio a più gente possibile eh? quindi sì, sì. capisco che Miro e Thunder Rosa non siano dei grandi nomi però quantomeno avrebbero la possibilità di andare on screen ogni settimana e di non stare in panchina come è successo negli ultimi mesi
2: o di prendere lo stipendio come è successo a Miro solo perché gli ho fruttato i jobbar a full gear ma quello, quello è un altro discorso praticamente ah, sono curioso di vedere se lo trattano come uno show nel un senso Ro contro smackdown nel senso cioè, penso di no penso fa, semplicemente lo useranno come secondo show per far fare cose anche importanti solo che credo che se tipo si è in panca e eh, c'è cioè collision il signor omega gli elite No, col cavolo si presentano secondo me. In show. Anche NJF secondo me non andrà così. Coll- magari i primi due show, magari NJF ci va, poi non lo vedremo mai. No, secondo me.
0: Sinceramente avremo la situazione più chiara verso giugno, ecco, quando capiremo se questo collision sarà un secondo show di due ore comunque, dove potranno apparire tutti gli atleti oppure sarà una vera e propria brand split. Perché a giudicare da segmento, ripeto ancora una volta, con Miro e Thunder Rose la situazione è che forse avremo una parte che sarà in quel di Dynamite e l'altra che sarà in quel di Collision voi anche perché comunque ripetiamo quello che abbiamo detto a inizio podcast la cifra che verrà data all'AW per i diritti è tanta quindi dovranno cercare di costruire due show all'altezza
2: e come news come news come primo di Punk si parla di un suo amico Samoa Joe come ma ah,
0: potrebbe esserci. I due in passato hanno avuto una trilogia di match molto importante in quella della Ring of Honor. Sono pure amici, quindi diciamo... Lo metteresti a proprio agio da questo punto di vista.
2: Sì. Poi si naturalmente
0: sia eh. punk cercheranno di metterlo a proprio agio in qualunque modo, visto che sia Discovery che le W si stanno vendendo letteralmente il derretano per lui.
2: Sì. Spero che non se ne pentano perché se poi si mette a fare stronzate... Sì, sì. <ride> è un investimento buttato praticamente. Poi vediamo. Io, lo, io ripeto che l'unico problema dell'uscita sh- di questo show è che l'hai messo al sabato con il rischio che vai in concorrenza con i PPVWP. Però sembra che non gli frega un cazzo, il W, quindi sti cazzi.
0: Quando ti danno un miliardo di euro... Tu non
2: dici niente, stai zitto e letteralmente obbedisci. Secondo me, tipo, quando ci saranno i più, più di mezzo della WWE a sabato, faranno degli show un po' più leggeri. Secondo me, perché sanno benissimo Farò che vanno un po più soft. Sì per non perdere ascolti. Perché sanno benissimo che se c'è tipo un SummerSlam o una Royal Rumble, uh, non fanno che tanti spettatori. Può esserci sia un punk il dio e il Christine croce, ma non faranno mai un milione se c'è un più più di mezzo. Certo. Uh, to- allora, torniamo a parlare dello show match d'apertura. Double Jeopardy match. Ok, praticamente chi vinceva questo match aveva una title shot, uno se vinceva t- esempio, vinceva Claudio Castagnoli aveva una title shot per titolo di coppia Ring of Honor, se vinceva Lee Finis aveva la title shot del titolo mondiale della Ring of Honor. Vince Claudio Castagnoli a termine di un match me, molto bello, questo match per titolo di Ring of Honor credo lo vedremo nei show Ring of Honor che credo non lo faranno a Dynamite, il match tra... Ray Finis, Pentacon Junior contro Castagnoni e molto probabilmente William Riunta.
0: Ma non lo so, a meno che non vuoi dare una vetrina alla Ring of Honor all'interno degli show AW, la vedo un po' dura, credo che faranno questo match, anche per creare un minimo di hype intorno allo show Ring
2: of Honor che secondo me
0: dopo le prime settimane ha già perso un po' di mordente.
2: Vabbè. Ah quello ovvio che ha perso Monte anche perché è il terzo show del brand e posso capirlo che non può avere questo stesso bordente Più che altro, a te il match è piaciuto il match tra Castagnoli e Phoenix? A me non mi è dispiaciuto, sinceramente.
0: No, parliamo di due atleti che sul ring ci sanno stare ne è uscita una buona contesa, naturalmente era pure un opener, quindi dovevi caricare il pubblico e lo hanno caricato per bene.
2: Sì. Cioè. Poi Rivediamo proprio Miro che si rivede, non dice niente, praticamente ha le pacchette, sì. uh, è abbastanza incazzato. perché credo si stesse godendo la vacanza l'hanno chiamato per lavorare, ma quello è in scorso, in un promo registrato abbiamo NJF che parla, ci sono vari promo praticamente che spiegano le storie dei Quattro Notatori, parte NJF dove Palla di Semi Guevara che è Ringo Starr, Django Boy, George Harrison, Debbie Allen e John Lennon. E lui è Paul McCarty, il migliore, nonché il più longevo. NGF ricorda gli avversari che ha sconfitto in passato e dice di essere stato il miglior dog a color match. quindi, cita- quindi hanno citato CM Punk, quindi ti fa capire che CM Punk è vicino al ritorno. Sì. E il miglior Iron Man match di sempre. Ed è- e per questo vincerà il Fatto For Way in quel di Dub Rotting facendo continuare il regno del terrore e penso sarà così anche perché credo che MJF come personaggio è il classico personaggio che è il classico campione stronzo che ha avuto tut- che diciamo ha avuto i favori per arrivare là il campione che non vuole nessuno
0: più che altro molto belli
2: questi promo perché comunque MJF si
0: stacca dal solito Hill che insulta la città o si inventa battute divertenti Inizia a parlare dei suoi avversari a tutti gli effetti e soprattutto li critica. Molto bello il paragone che ha fatto con i Beatles da questo punto di vista. Dice che se Guevara e Ringo Sarr, Angle Boy e George Harrison, Darby Allin e John Lennon e lui e Paul McCartney in quanto è stato il migliore nonché il più longevo. Diciamo che è stato un promo per dimostrare quanto sia pericoloso MJF, visto che ha battuto tre pilastri in precedenza e soprattutto ha battuto nomi grossi dal suo debutto in EW fino ad oggi dove è campione mondiale
2: C'è. parliamo degli FTR che escono su link e chiamano fuori Mark Biscoe per parlare della situazione con l'Ital e compagnia ma sono proprio questi ultimi che raggiungono gli FTR e gli chiedono come mai non abbiano ancora accettato la loro sfida per Double Notting gli FTR rispondono che loro faranno se loro ammetteranno di stare usando Mark Briscoe per arrivare a loro. Sta per partire la rissa quando arriva proprio Briscoe che placca gli animi dicendo che i due team si affronteranno a Double Notting e lui sarà lo special guest referee. Briscoe ha anche una bottiglia di champagne per festeggiare, ma, ma sono già date la sputa in faccia da Sarvod e parte la rissa. Dove poi Brisco viene spinta da a che ha ceccato, fa un pile driver mettendo un e portando un possibile dissenso tra gli FTR e i Brisco per, fare, per mandare dalla parte Mark Brisco di Jay Little e Jeff Jarrett come l'hai visto? come ti è perturba questo segmento Cast?
0: no vabbè continua questa storyline con Brisco di mezzo ci sarà questo match credo valido per i titoli di coppia in quel di Double or Notting. e soprattutto avremo come Special guest referee Mark Brisco Quindi vedremo da che parte sarà Il fratello del compianto Jay da questo punto di vista Continua la faida Naturalmente oltre all'amicizia di Brisco Ci sono in palio i titoli di coppia Questo rende la faida più pepata e più interessante In vista del match di Double or Notting
2: Ed è palese che Mark Brisco verrà menato poi da Jay Little Company Esatto. Beh, Quando perderanno, ovviamente. In quelli da benotte, a meno che non cacciano via Jay Little e Mark Briscoe, poi va a salvarlo e lo mettono in tech team. Sì. Cioè, potrebbero anche far così. Sinceramente, uh, Promo di Jericho. Jericho viene intervistato dalla Nelpacket. Dice di aver ottenuto un ordine restitivo contro Adam Cole per averlo attaccato la settimana scorsa. Chissà, magari lo man- con questa cosa lo mandano a Collision con questo ordine restrittivo per poi magari più avanti fare il match tra Dan Cole e Chris Jericho cioè, potresti anche giocarla così a parte questo uh, ha ottenuto un ordine restrittivo contro Dan Cole per averlo attaccato la settimana scorsa e per aver creato un ambiente lavorativo non sicuro che quindi è bannato dall'arena infatti quindi posso usare questa cosa arriva Roderick Strong che sfida Jericho Anfos cantiene il match per la settimana prossima Jericho accetta, ma lo avvisa che avrà la sua armata con sé. Strong però è venuto preparato e a sua volta con uno distettivo per la Jericho Precious Society che sarà anche essa bannata in ufficio, quindi avrà un match senza squalifiche con la Jericho Precious Society bannata. Vediamo chi vince, penso vinca Jerico con qualche trucchetto, cioè.
0: Sì, secondo me questo match lo vince Jerico approfittando della presenza di Roderick Strong, ma soprattutto dello stato emotivo di Adam Cole Di quest'ultimo periodo
3: sì.
2: Poi Poi Allora passiamo A un'altra intervista Di René Paquette che stava Parlando della questione di Tony Khan con Miro E di a Thunder Rosa che si dice anche lei Nell'ufficio Prova registrato e dedicato questa volta a Semi Guevara Che parla dei suoi percorsi in IW E di come sia pronto a mettere tutto in gioco Pur arrivare al top in compagnia in un problema stage Tony Khan dice che questo è un periodo entusiasmante per la EW e raccomanda a tutti di sintonizzarti su Dynamite anche la settimana prossima perché avrà annunci importante da fare. Però porca di quella miseria, non fai gli annunci perché non sei in grado di parlare, incapace. Falli fare qualcun altro per cortesia. Quindi vedremo un po' quale sarà l'annuncio di Tony Khan
0: settimana prossima. Molto probabilmente si parlerà del nuovo show dell'EW, ovvero sia con
2: Parlando di match titolo di International Championship Orange Cassidy batte Dani Garcia mantiene la cintura in un match anche abbastanza pesante per Orange di che è uscita abbastanza malcoce nonostante abbia vinto poi il match
0: Sì, un buon match tra i due buona prestazione da parte di Garcia che però perde contro Cassidy Cassidy che comunque vince per fortuna nel senso che vince con un semplice roll up alla fine continua il regno la campione international di Cassidy vedremo se Garcia recriminerà questa vittoria da parte del campione oppure si andrà avanti con un nuovo avversario, bisogna capire che fine hanno fatto House of Black
2: House of Black credo che Aspetta, no. ah, hanno fatto il match contro Best Friends poi, il match dopo
0: esatto, quindi boh Potrebbe essere Malakai Black il prossimo avversario, ipotizzo, eh?
2: Sì. Il problema no, perché è stato attaccato alle Red di poi da, la, credo, da uno dei membri della stable di Osprey, che adesso mi ricordo chi è il nome. ma quello,
0: quello potrebbe essere l'avversario di transizione, visto che, a meno che non si porta il titolo dietro in New Japan, la vedo un po' dura, ecco.
2: Sì, penso anche io di sì, anche perché, sinceramente, dai, cioè, dare la cintura. Adesso... Ti, ti trovo il nome però comunque è un membro dell'ospree s- stable sinceramente non, non penso faranno questa cosa praticamente uh, poi parlando di altre cose io voglio, vorrei parlare del proprio di Christian Cage Christian Cage che Christian è sul... Cage
0: è una passione per i per padri
2: deceduti eh sì Christian Cage è uno stronzo verrebbe da dire sì. uno che cerca attenzione, fa un promo contro Wardle dicendo che anche lui come jungle boy non ha più padre ma che, è considerato, che non è, considerato che non era famoso non importa a nessuno Cage se la prende con, con il vesting Guide di Wordolo. Anna Anderson dicendo che Anderson ha abbandonato il suo, figlio, suo stesso figlio Brock che adesso sta cercando un nuovo galoppino, in quanto lui è stato galoppino di Dick Flair e Tully Brushard Andes- Anderson che non ha vinto un titolo mediale mentre lui ne ha vinti i mottefici deve vergognarsi bla 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 e che se dice a Wardle che gli dimostrerà come lui valga di più la leggenda qui, a cui rispetto là, ad Anderson praticamente diciamo abbastanza rosicato, ma allo stesso tempo poi ha fatto capire che ha una carriera migliore di Anderson non che ci volesse molto praticamente uh, parlando poi c'è un altro promo stavolta di quattro pilastri si parla di Dali Arvin che stranamente non fa un promo mentre si sta spaccando una gamba tipo sullo skateboard ma quello Prima o poi succederà che si farà male facendo queste cose. Preparatevi, Ana J contro Art, Visto il grande successo di Rampage, non, non dico in maniera ironica: il match di Rampage mi è piaciuto. Non disqualification, non, non male. Tra Ana J e Art
0: Sì, un buon match. Bisogna dire che comunque le donne nei match eh, senza squalifiche, dimostrano di saperci fare quanto, in, quanto per, per quanto riguarda. Lei W, un buon match vittoria da parte di Julia Art. e quindi chiude la faida e tiene in rampa di lancio da tutte le parti la House of Black, vedremo poi se ci sarà un'evoluzione anche per Julia Art. magari potrebbe essere intorno al titolo femminile il problema è che abbiamo questa guerra tra Sable che sta facendo da padrona per quanto riguarda la divisione femminile e dall'altra parte per quanto riguarda il titolo TBS abbiamo Jade Cargill e la sua dannatissima streak che sta rompendo le scatole da tempo in memore
2: è potestissica la Juilliard contro la Cargill ci potrebbe stare sì, però mi chiedo
0: la fai vincere? Mm, mi sa di no Parte che Poi andranno. Il problema, cioè, si sta aspettando sempre la Satlander. Dove diamine è finita sa, cavolo di Satlander? Con tutto il rispetto per lei,
2: eh. magari torna a Collision. Eh, però, fra spero, un mese. È fra spero un mese.
0: ritorni da qualche parte. Perché il suo regno del titolo TBS ormai ha stancato da tempo in memoria.
2: Il problema è che Collision, fra un mese, quindi aspettare altro mese. Porca miseria, cioè, già immagino.
0: E beh, altri match con le Jobber eh, in quel dilemma.
2: E altro rematch probabilmente con Tyler Valkyrie. Visto che l'hanno un po' moscita sta faida con Tyler Valkyrie. Cioè, a meno che no, non vanno avanti a Rampage, ma direbbe degli sti cazzi Secondo me
0: potrebbero andare avanti a questo
2: punto perché le avversarie praticamente non ci sono più. E ha distrutto tutte, quello eh? Esatto, quello. l'ha
0: demolita tutta. Ha demolito tutto il
2: rosso. E noi ci lamentiamo di Reigns Campione, ma guardiamo. Guard- e eh, Bianca Belle. Eh, va bene, Bianca bella, lasciamo perdere. Anche il jailcarging non sì. scherza. Uh, poi passiamo, vabbè, poi c'è il prova di Best Fans e Bandini che si preparano le match backstage al match. match parliamo di sto match con l'effetto luce-buio.
0: Sì, vabbè, non ha dato Ci può poss- stare per raccontare l'oscurità.
2: Dell'house of Black, almeno non c'è la luce rossa insopportabile come il match di Wyatt. Sì, quantomeno è più sopportabile. Perché è nera, bianca c'è sul ring, vedi comunque un po' tutto. Diciamo che diventerà una tradizione per i match dell'House of Black, questa cosa. Spero non per tutti i match. Perché sennò veramente diventa.
0: No, se no. Trash. Rischi l'effetto Wyatt da quel punto di vista. Per il resto, un buon match, vittoria da parte degli House of Black che mantengono i titoli trios. Vedremo adesso se Malakai Black, subito dopo il match di Orange Cassidy contro il tizio della stable di Osprey, sarà il prossimo avversario. E soprattutto riuscirà a sfidare il titolo international a Orange Cassidy.
2: Sì, che sarebbe anche. Comunque,
0: ora ho anche... trovato il nome: è Kyle Fletcher degli Ossie Open. Quello che sfiderà Orange Cassidy. Sì,
2: detto anche ex giocatore del Manchester United. Ah, no, vabbè, quello è un altro. Sinceramente, che era anche molto bravo, molto sottovalutato come Fletcher. Uh, poi, dopo l'attacco, subito Fle- Ora che cerchiassi da Fletcher, abbiamo l'ultimo promo. Che è quello di Jugger Boy, dove è Jack Perry che parla della sua esperienza nel mondo del Wrestling di come diventare il miglior pro del mondo. Tra cui Christian Cage che poi lo insulta durante il promo. Ma quello è abbastanza divertente. Ristighi Stars parla del match tra lui e J. White di settimana prossima e dice che è andato vicinissimo a mettere White nella nella Rochambo e la settimana prossima ci uscirà e chiuderà la questione tra di loro main event, steel cage match Kenny Omega contro John Mossi. bello come match molto sanguinoso pure i vetri c'erano mi immagino, eh, immagino che non si alzerà più di, dal, dal divano il povero John Mossi per quanti vetri che si è peccato alla schiena e soprattutto tante bastonate stessa cosa per Omega Vittoria da parte di John Mossi con la chiamata praticamente di, di Don Callis che è bastata per far vincere John Mossi.
0: Sì, alla fine c'è questo turn, vedremo quale sarà l'evoluzione. Al momento, il Blackpool Combat Club non sapeva niente di questo turn da parte di Don Callis, a giudicare dalla faccia stupita di Brian Dennison al tavolo di commento. Arriva questo turno che potrebbe essere affrettato oppure no, però naturalmente con Omega Face era abbastanza preventivabile che l'ex Cyrus the Virus della ECW avrebbe cambiato schieramento in tempo zero e soprattutto
3: eh,
0: era preventivabile che avrebbe splittato dal suo protetto. Vedremo cosa succederà, potrebbe esserci un accordo col Blackpool Combat Club in vista dei Blood and Guts Vedremo Sicuramente adesso Omega Andrà a cercare Qualche nuovo alleato E potrebbe trovarlo naturalmente Nella figura di Hangman Page Ma anche forse Nella figura mm. di Kota Ibushi Vedremo un po' cosa succederà
2: Sì perché Kota Ibushi credo sia vicino ai in orbita i W sia, non sia molto lontano Sì, da verso... Lui è
0: free agent in questo momento però Per via dell'amicizia che lo lega a Kenny Omega, potrebbe andare nella federazione di Tony Khan.
2: E servirebbe anche per confrontarlo con Takeshita, giapponese con giapponese, fai match a 5, 5 contro 5, avresti schieramenti, siccome, giusti.
0: Sarebbe importante per Takeshita confrontarsi con un nome del calibro di Bushi anche per il futuro, ecco
2: sì per farlo crescere visto che è molto giovane lui sì. è dargli un po' di esperienza a partita crescita che secondo me è bravo sul ring ma deve ancora crescere secondo me a livello di carisma visto che secondo me non c'ha carisma al momento da crescita però nei W se te sei bravo nell'ottato hai, hai poco carisma sulle funzioni in un certo ambito uh... secondo me no, Brian Dennis secondo me sapeva qualcosa perché stava ridendo come dire eh...
0: stava ridendo però aveva un po' la faccia stupita. cioè Doveva capire un po' la situazione,
2: stava ridendo perché stava anche perché, diciamo, stava cadendo per la vittoria. Anche per, forse anche per quello,
0: esatto. Poi potrebbe esserci stato l'accordo. Più che altro devi spiegare ber- per bene l'attacco che Don Callis ha subito da parte del Blackpool Combat Club. Sì, quello uh... dove è rimasto praticamente ricolmo di sangue.
2: Beh, basta dire ci siamo messi d'accordo. Ho finto, sì niente. esatto.
0: Ho preso un colpo fisico. Giustamente per non dare nell'occhio.
2: Sì. Allora. Poi le altre cose di Damiet. Abbiamo praticamente detto, detto tutto, vediamo. Diamo. Vabbè, io ripeto: comunque: una puntata vorrei buona, hai avuto un buon disqualificato Neg Giuliard. Hai spiegato bene i, chi sono i quattro personaggi del match a 4. Dandogli un po'. Di credibilità ai 3, anche ai 4, sì. anche JF ha credibilità buon, secondo me è un buon dynamite, un buono show che ci porta su una buona strada per Double Notting che te la tra due o tre settimane e, e si sta in comunque a livello di carta anche, no, no, abbast- anche abbastanza bene comunque, hai comunque un match 4 che può essere il suo steel, il match tra i quattro pilastri che anche, soprattutto, un futuro match, penso, tra Kenny Omega e company, praticamente. Adesso bisogna capire se è un match Sisman o altre robe varie. Per adesso mi dicono due match annunciate da Monotti, poi mm. ne annunceranno altri, secondo me.
0: Sì, andiamo a leggere un attimo gli spoiler di Rampage, perché ce li ho qui davanti, Vai. non una grandissima card, naturalmente vi metteremo il capitolo all'interno del nostro video di YouTube. Iaclame e The Billy Gunn hanno battuto Kip Sebien Butcher and the Blade Intietro. Tony Storm ha battuto in Kiei che era la ex Sienna della TNA Kyle Fletcher ha battuto Echon Andretti sì. e Brian Cage su Gerswerve Rickland hanno battuto Alex Reynolds e John Silver poi c'è stato un segmento, credo, tra gli Yardis e Guns,
2: sì, per fare una piccola faida, ma la domanda, Kit sì. chi... Kittely, dove è finito? È sparito Kittely?
0: Kittely era in tag con Dusty Roz Fino a qualche settimana fa Poi è sparito
2: Sì, che poi Dusty Roz ha detto In intervista che si stanno crollando le ginocchia Penso sia... Secondo me si ritira tra poco anche lui
0: E beh, ha detto che è il suo ultimo anno Quindi, credo sarà il suo ultimo anno A tutti gli effetti, a meno che Non si tenga quantomeno un'ultima apparizione In WWE, ecco, da questo punto di vista
2: Sì, a meno che non vuole fare match Con Cody in WWE, ma Pensi, no? ma Visto nemmeno
0: match con Cody un'apparizione così veloce per aiutare Cody ad esempio In qualche fight.
2: Sì. o per fargli vincere il titolo del mondo sì. quando lo vincerà ovviamente perché esatto. adesso beh, bel punto di domanda di quando vincerà il titolo Cody non nel 2023 penso però spero mm. di essere smentito sui sì, fatti okay. uh, vediamo i match annunciati per settimana prossima settimana di-
0: prossima avremo Chris Jericho contro Roderick Strong in un false count anywhere poi Brit Baker, Jamie Hayter e Ika che affronteranno le Outcast in un trios match. E poi Ricky Sarks
2: che affronterà Switchblade e Jay White. Sì, e lì la bella domanda, vincerà Ricky Stars? No, secondo sì, me no, vince Jay White Temo.
0: Ricky Sarks, un altro esempio di lottatore che ha avuto un'ottima faida di lancio ecco, contro Chris Jericho e che adesso si trova bloccato a non fare niente.
2: Sai che Temo vada anche lui a Collision? Può anche essere un'ipotesi. Mettiamoci chiaro:
0: questa faida col Bullet Club Gold non è che sia decollando, eh?
2: Eh, Perché mancano gli altri membri del, del Bullet Club che arriveranno, penso a Forbidden, a vigile di Forbidden Esatto. Il problema è che Riki di deve trovarci grandi alleati, questo non perde anche quello,
0: quello, quello sì. Si sì, deve trovare altri alleati e pura sveglia.
2: cioè. C'è ancora Action Andretti in giro se vuole. Eh, ormai è il Jobber. Cioè, detto, Ah, sì. grande push, ha battuto genico. Poi finite i sti cazzi in giro due o tre settimane, ma lasciamo perdere. praticamente. Uh, vabbè, Ricordiamo
0: dai. Dynamite. Vabbè, ti faccio finire il discorso se volevi dire qualcosa, Nick.
2: No, dico solo che penso che ne vedremo delle belle per le prossime settimane. E col secondo show voglio vedere come riuscirà a gestire tutte le superstars che hanno sotto contratto.
0: Sì. Poi cercheremo anche noi un modo per commentarlo il secondo show. Perché diciamo, di sabato ci viene un attimo un po' scomodo. Vediamo un po' come organizzarci
2: Vabbè, vabbè ci organizziamo, facciamo tipo una registrazione di 10 minuti. Domenica, se non ci sono, pa- non non sono partite a giugno, quindi eh, almeno per l'estate. Poi bisogna vedere a settembre. Vabbè, con settembre faremo. Vabbè, vedremo il da fare vedremo vedremo vi faremo, vi faremo
0: perché se no poi siamo sempre a pensare in avanti a furia di pensare in avanti poi non ci concentriamo su ora abbiamo tanto di quel tempo per quella questione quindi non c'è alcunissimo problema vi ricordiamo che AW Dynamite è disponibile in diretta nella notte tra martedì e mercoledì su fight.tv alla voce AW e in differita il venerdì alle 18.30 su Sky Sport Arena canale 204 di Sky mentre invece Rampage, sempre fight.tv su Sky Sport Arena, però il lunedì alle 20. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, 20 secondi di pausa, poi andremo a parlare dell'ultimo show della settimana, ovvero sia WWE Friday Night SmackDown
1: ridere, ballo, ballo.
0: Wilevery.com, vini, birra, e drink a casa tua subito, consegna in 30 minuti alla temperatura ideale, direttamente dal produttore, così risparmi. Wilevery.com E rieccoci qua per parlare di quanto è accaduto nello show del venerdì sera, ovvero sia WWE Friday Night SmackDown, dove è tornato il Trouble Shif, il
2: campione in discusso universale, Roma Race. E soprattutto cosa ammira- eh, soprattutto stiamo arrivando ai primi cenni di sp- aglio split, forse definitivo con gli Usos. perché diciamo che Roma Reigns non ha preso bene il fatto che gli Usos abbiano perso il match con Semi e Owens, non solo a Vestemani ma anche in quel di SmackDown, con uh, Reigns che prendeva predeve- le scuse praticamente di Jimmy G- Usos. Esatto. G- 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 solo loro fare alimenti, con Jimmy che stava per rifiutare con Jake poi ha detto sì ti chiedo scusa dateci un'altra opportunità ma in quanto ancora più stronzo Roman Reigns e Poleman invece di dargli un'altra shot se la prende lui e solo lo sficò, facendo abbastanza rosicare Jimmy e Jay Usos per Night of Champions è la notizia la notizia di oggi la notizia oltre al fatto che Reigns va a per di coppia è il fatto che Kevin Owens e Semi Zeb vanno nella rabbia saudita
0: eh sì, notizia sorprendente sono riusciti a raggiungere l'accordo bisogna dire che nell'ultimo periodo Israele e Siria stanno trovando accordi per avere la pace a tutti gli effetti e quindi Semi Zain potrà andare in Arabia Saudita senza troppi problemi anche a giudicare dall'annuncio di questo incontro è una notizia che sorprende perché comunque sappiamo che Semi non era proprio amatissimo però alla luce di questi accordi La situazione potrebbe essersi calmata e quindi si è deciso di portare i campioni di coppia unificati WWE in quel del continente extra-americano. Quindi vedremo cosa succederà da quel punto di vista. Certo, rimani un attimo sorpreso perché sapevamo delle situazioni tra Israele e Siria che stavano impedendo a Sami Zayn di partecipare al pay per view. Alla fine però sembra che siano riusciti a trovare una soluzione vedremo soprattutto quale sarà questa soluzione perché ok questi accordi ma sono accordi che arrivano da poco all'interno della questione israeliana e siriana potrebbero essere anche protetti da varie security da questo punto di vista ovvero fanno il match e poi scappano a casa il prima possibile ecco. Sì.
2: non penso sia il Men event anche perché il main event sia il gioco al titolo del mondo sinceramente Quel... Sì,
0: anche secondo me, visto che è un titolo nuovo, è giusto che il main event venga preso dall'assegnazione. Magari fanno questo match per i titoli di coppia come opener.
2: La domanda che ti pongo, cioè, ris- c'è il rischio che gli spinto titoli di coppia oppure hai detto ok, gli usos uh, sbagliano l'interferenza e gli fa perdere Vince solo. Guarda, dopo quanto
0: vi so avreste il MEA, secondo me potrebbero avere il coraggio di dare i titoli a Roman Reigns e solo Sikoa il problema è che cancelleresti un anno di storyline perché fondamentalmente Zen si è preso la rivincita a WrestleMania praticamente quella rivincita viene cancellata dalla vittoria di Reigns e Sikoa per quanto riguarda invece l'altra situazione sì, credo che se non dovessero vincere i titoli di coppia Reigns e Sikoa verrebbero ossacolati da Jusos poi bisogna vedere se sarà un'interferenza involontaria o volontaria, io almeno per questa parte iniziale dello split propenderei per una interferenza involontaria, però tutto può essere. A giudicare da ieri ci sono i primi accenni, anche con Reigns che mette la mano in faccia a Jimmy Uso, segno che gli Usos sono a tanto così dal ribellarsi, bisogna vedere quando ci sarà la ribellione vera e propria.
2: Eh, non riesco addirittura che sia dopo Night of Champions Perché comunque Se dai titoli di coppia a Reigns di, Rischi di rendere Part time anche titoli di coppia Che sarebbe un disastro, secondo me Quindi, Quello sì Io credo a Abidab sì. Cioè potrebbero farlo anche per potrebbero anche dare titoli di coppia per ovvio che, ovvio che distruggeresti La storyline di semi e Kevin Owens Per poi far sì che gli Usos vadano contro contro Reigns Solo i titoli di coppia Però, cioè
0: Cazzo. Sì, però il problema è che cancelleresti secondo me tutto l'anno di Bloodline proprio in generale, eh. perché comunque Zayn, la sua rivincita l'ha avuta contro Yuzos praticamente cancelli il fatto che è riuscito quantomeno a sfaldare in parte la Bloodline
2: Quindi secondo me avrebbe più senso mi modesto parere, uh, che Yuzos cioè, vanno lì per aiutare Reigns uh, e Solo Reigns dice che cazzo fate mister, guarda, eh, rischiate no. di farmi perdere e alla fine poi uh, Owens e Zay vincono con uh, Owens che pina solo con poi a SmackDown magari, magari lo potrebbero fare anche in Arabia con solo coordina di minare cioè direi più con le Reigns in ordina solo di minare i due e fai poi il match bisogna capire se voglio fare tag team o match uno contro 1 tra Reigns e Jay se, se potrebbero anche farlo a SummerSlam il match tra Reigns e Jay sinceramente
0: sì, più che altro perché ti può inventare la storia gli altri membri della bloodline hanno dimostrato di non potercela fare a battere Reigns, Reigns che è invincibile in delirio di ogni potenza alla fine litiga pure con solo Reigns batte solo ad esempio alla Rumble e poi fai Cody Rhodes contro Roman Reigns a RSMA 40 match dove praticamente vanno ad armi pari, cioè Reigns senza i suoi scagnozzi e Codi da solo, ecco, senza gli altri.
2: Non è facile, veramente non è facile arrivare fino a questi mini. Diciamo che devi trovare, secondo me è anche uno dei motivi per cui stanno facendo questa cosa, anche perché non vuoi spararti subito Stice e Bobby Lashley come avversari di Rings. Perché... C'hai... Allora, con questa cosa, ti di coppia? Sì, se sei almeno quantomeno meno gioco- evitate di bruciarti subito un Stice e Bobby Lashley per la preview arabo. Sì. Eh sì, ma carino, te lo puoi giocare a Samsung. Te lo puoi giocare su Ever Series. Sperando non facciano roll contro SmackDown, perché non ce ne frega un cazzo. Di roll contro SmackDown. Puoi giocare Styles magari all'Oreal Rumble e arrivare poi al match contro West Vegna. Contro Cody. Esatto. Questo vorrebbe dire Cody che vince l'Oreal Rumble, però stavolta partendo dal numero 1 invece di partire dal numero 30.
0: Sì, meno. può essere un'ipotesi, soltanto che sarà così ed è pure logica come storia, però vedo sempre un po' una ripetizione poi della strada che è fatto con Wrestlemania quest'anno cioè Cody che vince la Rumble magari come hai detto te con il numero 1 invece che col numero 30 e poi va a vincere il main event cioè mm. mi sa molto di ripetizione da questo punto di vista, poi ovvio sarà fatto così nella logica delle cose però va,
2: a meno e che
0: questo trascinarsi, questa storyline a Bloodline ancora per un annetto mi sta già sfiancando ora. Figurati RSMA 40
2: a meno che non vinca il Monite Bank in quel in quel di Londra. Sì, Londra. Mm. E a Summer Slam annuncia che va contro Roman Reigns. E gli Usos saranno quelli che gli costeranno il match. Con Reigns che poi va contro Jey Uso. Cioè, magari fanno Roman Reigns solo contro Jay Uso e Jimmy e solo si rende conto che Roman Reigns non lo sta, non sta maltrattando e caccia via anche Roman Reigns, però sarebbe un, un po' un po' così, non, secondo me devono costruirla meglio, no, me, quella questione. Si
0: sì, può anche essere quello che speriamo tutti noi da tempo, poi ovvio la cornice di Summerslam è minore rispetto a quella di WrestleMania di quest'anno però sinceramente, prima finiamo con questa storia della Bloodline, il meglio è non solo per noi ma credo anche per il team creativo che deve capire un attimo la situazione e soprattutto come allungare il brodo
2: Sì, soprattutto eh, ripeto, dipenderà molto da come ne esce Cody contro Brock Lesnar se vince con Brock Lesnar la chiudiamo qua
0: Sì, dipende molto da quella situazione, vedremo cosa succederà a Night of Champions bisogna dire che comunque piccolo indizio lo hanno mandato di un possibile Cody che va a SmackDown con la valigetta perché comunque hanno trasmesso il recap di Backlash, soprattutto un recap dedicato a Cody contro Brock, quindi potrebbe dire, vi stiamo tenendo, vi stiamo facendo vedere Cody perché forse tra un po' va per la cintura di Reigns
2: ma una domanda, mi aveva trasmesso anche il recap di Bad Bunny e del Prista SmackDown o, o me lo sono sognato io? Forse sì, adesso non mi ricordo
0: proprio bene. Però mi ricordo che c'era un recap di Backlash. Che iniziava proprio con Cody e Brock Lesnar.
2: Mm. Sì, hanno fatto, sì hanno fa, anche per spiegare, anche per adesso, com'è, spiegare il fatto del motivo per cui Sutter è arrivato in fondo, penso. Esatto. Cioè, potrebbe anche essere. Vediamo perché. Se, conoscendo la potrebbero anche fare lo scambio Codi ma smettano a cazzo Senza motivo eh, non lo spiegano Tutto può essere Bisogna capire quali sono i piani
0: Al momento siamo un attimo in una fase di stallo. Credo che dopo Night of Champions Un minimo di idee più chiare Le potremmo Ripeto le potremmo avere Perché poi in mezzo c'è il pay per view a Londra Ovvero siamo in the bank
2: Sì Uh, che ha fatto sold out, due giorni fa è stato annunciato che hanno fatto sold out in quella la Arena.
0: Ecco perché si stanno mangiando le mani in WWE perché fondamentalmente con un'arena quantomeno un po' più piccola rispetto a un assadio sono riusciti a fare sold out. Di là sono riusciti a fare un botto di spettatori per quanto riguarda Olin a Wembley.
2: Parlando direttamente dello show di Smackdown è iniziato con un triple threat, ovvero Edge e Edge contro Rey Mysterio. Bel match, il finale è stato abbastanza bocciato, perché hanno bocciato la Spear, lì. non so se è di meriti di Rey Mysterio o di Edge, con Styles e con la Fenomena 4 che pina Edge e fa finire subito Sony ad Edge di diventare campione.
0: Sì, vabbè, alla fine non è stato un brutto match, purtroppo paga il finale bocciato... Sinceramente, può, può succedere a questo punto di vista, però per il resto è stato un match tra tre lottatori che ormai hanno superato i 40 anni a tutti gli effetti. E bisogna dire, hanno dimostrato di saperci ancora assare sul ring. Poi, per carità, il finale bocciato rovina tutto, però. Questo match serve più che altro a far vincere Siles, a dargli credibilità in vista poi della finale. Che avrà nella stessa sera Bisogna dire c- Ci avevano un po' crollato. Ecco col teaser di Edge che diceva Eh ma sapete Questo è il titolo mondiale Un titolo che non ho mai perso Vincerlo significherebbe chiudere il cerchio Invece puntualmente Ha vinto un'altra persona
2: Sì E adesso la domanda cosa farà i Just Ice? Quella è la bella domanda No, Edge scusa, Edge volevo dire. Edge, vediamo un pochettino, potrebbe tornare in pausa e
0: poi appena non la da pronta la costruiscono.
2: Sì, beh, soprattutto bisogna vedere chi può essere l'avversario da, da esatto. far fare fare l'ultima fighta in questo momento non ne vedo. E, l'altro triple threat invece, vinto da, da, da Bobby Lashley che stavolta si rifà del la fredatoria di Austin Tiri fregandogli lo schieramento. ovviamente dopo il bro-kick di Sheamus su Austin Theory con Bobby Lashley che poi butta fuori Sheamus e pina Austin Theory Sì,
0: questa volta Lashley si fa più furbo e schiena Theory anche una buona vittoria sul campione US perché comunque parliamo pur sempre di un campione del brand di SmackDown vittoria da parte di Bobby Lashley Bobby Lashley che è qui sanguina per la prima volta ecco
2: ma scusa, se l'ha fatto un taglio alla, alla testa cioè non ho capito il
0: Eh, è qualcosa del genere forse scontrandosi contro i gradoni d'acciaio alla fine è uscito il sangue
2: Sì, perché poi l'ho visto anche nel match di Stice che aveva perso sangue eh, ripres- sì, sì, perché
0: avevano aggiustato la ferita però se ne sono date talmente di santa ragione che alla fine il sangue è uscito lo stesso
2: bene a dire aggiustata tra virgolette poi è già uscita praticamente sì. la ferita l'hanno aggiustata va
0: magari... bene meglio nel, nel, anche, anche eh, cioè nel senso e questa è la motivazione per il quale la finale l'hanno fatta praticamente senza entrate si
2: sì, a parte che avevano anche secondo me poco tempo e quindi hanno detto dai spiegatemi esatto, quindi... esatto. anche non facendo vedere le entrate di Remisterio e e g anche perché sennò il match sarebbe durato veramente poco
0: Sì, perché alla fine la puntata si basava su quei tre match avevi annunciato pure il match per i titoli di coppia femminili, sei andato molto veloce questa settimana. Aggiungi il fatto anche che il promo di Reigns e con la Bloodline non è andato corto, alla fine hai dovuto tagliare qualcosa.
2: Invece chi è dato corto, ma corto proprio, tempo di una pisciata Cameron Grimes contro Baron Corbin. Sì, con
0: Cameron Grimes stanno provando la stessa cosa che fecero ad NXT, ovvero sia Vittorie in pochi secondi, in questo caso ci sarà tutta la vittoria anche perché, parliamoci chiaro, era contro Corbin che ormai ha uno status infimo in quel della WWE in in generale perché fondamentalmente Baron Corbin si sta presentando come free agent, Cameron Grimes che vince in pochi secondi e si presenta abbastanza bene al pubblico di
2: SmackDown. Eh, però Corbyn è over a Parigi. Sti cazzi, mi deve rispondere? Vorrei rispondere Vabbè. a questi qua.
0: Parigi non è il mondo, ecco. Potrei rispondere.
2: Sì Però mi ha fatto godere sta vittoria di Grimes in 5 secondi. Segno che con lui ci vogliono fare qualcosa, ci vogliono puntare. Sì. Ci sta magari nel mid carding. Magari come avversario di Austin Theory per gli Stati Uniti. Stati Austin Theory in questo momento non mi sembra abbia avversari da proporre a SmackDown. Magari non lo mandi subito con Cameron Grimes, ma rimani con qualcun altro che c'è libero in quei SmackDown, che, visto che ha bisogno di gente. Soprattutto del mid carding, uh, vabbè. Promo abbiamo già spiegato: Promo di Rains. Reigns era, era abbastanza arrabbiato con gli Usos al fatto che abbiano perso e ha ordinato, ovviamente, che gli Usos Parlo di Jimmy e Jay di, scu- di scusarsi dopo l'umiliazione con loro che tentenavano, e, e, e non, non, non volevano di scusarsi alla fine poi Jay si è, scu- è stato Jay a evitare che scoppiasse la tragedia è stato lui a dire se mi scuso per questa umiliazione e, e ah. chiedendo anche un'ennesima opportunità che Reigns sembra dargliela un'ennesima opportunità agli Usos alla fine l'annuncio di Poleman era Reigns è solo contro Semi Zayn e Kevin Owens in Arabia Sudita, facendo abbastanza arrabbiare Usos e dedicando la loro vittoria ai Wild Moss. in segno anche di perculamento agli Usos, visto che Yusos tre settimane fa, due settimane fa prima della Taitosh al match per T.T. Coppia avevano dedicato un'opportunità di vincere T.T. Coppia dedicando la vittoria a Roma Reigns e Reigns diciamo, non ha preso questa cosa del fatto che loro volevano dedicare vittorie rense e poi hanno perso. Come segno di mancanza di rispetto al Tribble Shift, ovviamente.
0: esattamente. Quindi vedremo a cosa porterà. Una cosa è certa: avremo Kevin Owens e Zayn in quel dell'Arabia Saudita. Notizia sorprendente anche alla luce delle situazioni precedenti. Sì, a fine. Là. Vedremo cosa succederà. Sicuramente sarà più un match. Dove sarà protagonista la situazione Bloodline piuttosto che Owens e Zayn
2: Sì Anche perché Owens e Zayn Sono appena campioni e farli perdere esatto. già in più, più, sembrano... e Ripeto sì. per
0: me Se fai così cancelli un anno di soldi Poi...
2: se, se fai così Reigns diventa Cortangle con tutte le cinture Tra poco Ok esatto.
0: Kenny Omega che c'aveva un voto di cinture mondiali Durante il suo sì. periodo Con Don Callis
2: Speriamo non prendano quell'idea Perché se cazzo si capisce sì. tutto il roster Uh, titolo di coppia femminile Liv Morgan e Raketo battono lì Damage controllo anche per l'interferenza sbagliata di Yo Sky che poi più che Yo Sky è stato Belli che ha chiesto a Yo Sky di interferire prendendo la cintura con Yo Sky che poi ha fatto la presa della cintura con Raketo con Liv Morgan che ha fatto scontare involontariamente Belli con Yo Sky facendogli perdere il match con roll up finale di merda ma poi purtroppo è così perché le damage control stanno andando verso lo split piano piano.
0: Eh sì stanno andando ufficialmente verso lo split quindi serviva la vittoria da parte di Raquel Rodriguez e Liv Morgan che naturalmente lunedì sfideranno Sonia Deville e Chelsea Green alla fine finale che ci può stare proprio perché devi raccontare la storia di Bailey, eh, Dakota Kai e io Sky, che stanno implodendo tra di loro
2: Più che altro Bailey da quando è tornato tipo lei c'è cazzo un disastro Cioè non stavi in, cioè, eh, È in una rampa di, asce- di discesa veramente pesante la, la Bailey in questo periodo Eh
0: ma almeno questa situazione ha un senso logico Eh
2: sì Cioè
0: nel senso queste sconfitte in questo periodo hanno una motivazione Ovvero sia devi splittare il damage control
2: però la mia domanda è cosa fanno. Ok, a parte sprittare e fare menare gli Sky girando i Face e Sky, cioè poi che fa cioè, A parte la divisione di coppia, no? cioè, non vedo altro. Per in questo esatto. momento, cioè o li fai vincere Money the Bank come ha detto Alan, o non vedo, o non vedo strade per lei. In questo momento, visto che sono compatti da Bianca e Ria, in questo momento le cinture.
0: A meno che non turni Face Bailey, però anche lì c'è Bianca. Face. Di b... Sì.
2: parliamo del segmento di Bianca e Asca. Io, eh, io me ne Vabbè, vago, durato
0: no? pochi minuti Asca che praticamente entra, sputa il liquido a Bianca che praticamente si muove come Neymar Junior dopo una simulazione.
2: Tipo così, ah, che ah, piccante! Come se avesse mangiato piccante. Cazzo, cioè, porca sì. miseria, cioè. cioè ma porca di quella puttana. Adesso ci vado pesante, cioè, ma. Hai, dato, hai fatto stesso segmento per fare uno, una che spruzza e basta e se ne va. Cioè, no, non, no, non ti sei messo a fare un segmento dove arriva Aska, ok, gli dà la mano, lì ci può stare. Ok, ti fai lo spruzzo, magari poi devi continuare, poi il Aska che mena bianca, magari di un di mazzate. Cioè, fai da passare, perché se fai così, fai passare per Aska a parte per un imbecille, per una che fa solo giochetti mentali e basta Cioè. Aska da quando ha cambiato il personaggio, che il personaggio ci poteva stare un Aska un po' più dark io mi aspettavo un Aska violenta che mena, distrugge i bracci degli avversari invece no, cioè Aska che fa, si mette a fare i balletti stupidi che si mette a spruzzare cioè come può essere credibile un avversario che poi perde che poi perde in quelli di Vestemenia e perderà anche in Arabia sedita, molto ovviamente nel rematch molto proprio, quando mai vedremo Bianca giocare perché Bianca è la Jade Cargill della WWE, solo che è più brava e più talentuosa, e non ci obba mai questa qua. Porca miseria. Quindi, Cioè, io voglio, vorrei capire il genio che ha bucato questo segmento, perché vorrei dargli due schiaffoni. Porca miseria.
0: Più che altro, secondo me, porterà un ulteriore mantenimento del titolo di eh. Bianca Belair.
2: Cioè, hai fatto questo segmento di due se- cioè, è durato un minuto per fare uno spruzzo. Porco Giuda, io ti dovrei dare un applauso per dire quanto sei scemo, cioè parlo di quello che ha bucato ovviamente questo segmento, perché rendi bianca a parte che la rendi ridicola, con così fai salletti come se avesse preso una, una lanciafiammata in faccia e seconda cosa non rendi credibile Aska perché la fai passare come, come, un, come una il comedy, cioè non mi sembra una il pericolosa, mi sembra una il che fa solo balletti. Qualche scorrettezza e roba male. Cioè. cioè, Aska, purtroppo, ha preso una deriva da quando ha girato Hill Che non mi sta piacendo. Sinceramente,
0: sì, più che altro. Il problema è che ormai, con tutto il rispetto, a questo nuovo
2: personaggio di Aska è
0: stato già seppellito. Mi spiego meglio. L'avevi presentata per bene alla Royal Rumble, facendola arrivare quantomeno, terza ultima nella rissa sì. reale femminile. Poi l'hai fatto vincere anche la Chamber. Credo che comunque ci stavi puntando e non poco. Poi l'hai fatta perdere la WrestleMania e lì, secondo me, un po' dell'aura che stavi creando intorno alla Aska Spaccaculi è andata a farsi benedire da questo punto di vista. Adesso la provi a riutilizzare contro Bianca Belair, però... Anche se dovesse vincere il titolo, l'effetto sarebbe comunque... Non ai livelli dei mesi precedenti,
2: ecco. Eh. Sì, sì. Purtroppo sì, purtroppo sì. Purtroppo gioverà l'Aska uh, e sembra qui a lamentarsi, perché non, non, non costruiscono bene Aska. Cioè esatto. questo è il problema. Perché dobbiamo arrivare a quella sto zitto a Charlotte. Che deve vincere un titolo: di SummerSlam. Perché pushare gli altre? No, eh. Pushare nuova Beh, gente, so. no, no. Sempre Charlotte, porco, Giuda. Vabbè, 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 andiamo avanti al segmento peggiore della... Cioè, se, se non ci fosse stato il segmento, questa puntata di SmackDown, avrei dato no, 8 e mezzo. È stata forse una delle mie puntate degli ultimi mesi, questa. Per quello che ho visto, soprattutto. Uh... Sì, un pochettino rovina la media, quel segmento. E l'evento, andiamo al main event, i gestali scontro mobile, Sufficiente, hanno avuto poco tempo, però quantomeno il taglio ha protetto Bobby Lashley dalla sconfitta perché quantomeno lo puoi giustificare la sua sconfitta e Il fatto che era in mezzo infortunato alla testa
0: diciamo nel problema eh, si è riuscito comunque a proteggere Lashley perché almeno si può, diciamo, può utilizzare la scusa del sangue come scusa per dire ho perso però fondamentalmente non ero al
2: 100% uh, E of arriva alla finale se però si of che non si... Un Combattevano contro uno da Money the Bank 2019. La domanda è, E Style ha una minima speranza di vincere il titolo? Ti direi di no, sinceramente.
0: No, vabbè, è stato messo lì perché comunque appena rientrato, gli si vuole dare un minimo di rampa di lancio in vista anche di fighte future, quindi lo si è messo in finale, ma credo che alla fine sarà set Rollins a trionfare a tutti gli effetti. È molto, molto più over di Styles e non dargli il titolo sarebbe, oltre che un'occasione persa, un vero e proprio delitto. Già abbiamo avuto Roman Reigns che ha vinto contro Cody a WrestleMania, ecco. Per carità, e Styles comunque meriterebbe per la sua carriera un altro titolo mondiale, però non è questo il momento a tutti gli effetti.
2: Sì, non è questo il momento e mi sembra che in questo momento IG Styles lo usano come futuro avversario... Di Roma Reigns per il futuro, esatto. secondo me. anche perché poi cioè Tetronis, che è in un momento così over che è tifato, non, non darle la cintura, credo eh, sia molto, molto pericolosa. Anche perché il pubblico, secondo me, rigetterebbe la scelta. Per quanto stai se sia apprezzato dal pubblico, però, dare una cintura in questo momento a DigiStata IS sarebbe secondo me più dannoso quante G-Stacks meriterebbe un ultimo suo regno da campione che, che diciamo favorevole per lui praticamente invece se Rollins e con Seth Rollins puoi fare tante cose da campione da campione mondiale anche perché comunque c'hai varie scelte da il per, per Rostero per SmackDown un po' meno un pochino meno in questo, in questo momento uh, allora, la cosa che abbiamo dimenticato adesso è puntata I Pretty Derdy che hanno debuttato il segmento prendendo per il culo i Brawling Brutes e settimana prossima debutteranno in un match uno contro uno Sì, esatto, uno hanno uno preso
0: in giro i Brawling Brutes, settimana prossima ci sarà il debutto, così come c'è stato anche un segmento tra gli Usos e gli LWO che porterà un match per settimana prossima
2: Che perderanno le LWO, penso sì.
0: anche se Conoscendo la crisi degli Usos, tutto può succedere.
2: Sì, per fare ancora rosicare di più, solo lo cosa Roma Reigns farli ancora arrabbiare. Esatto. E poi c'era anche. Poi si sono visti a Byfire e a Saladon, praticamente durante il match di Morgan Era di questo contro i Damage Control. Segno che. chi lo sa, unificheranno le cinture. Che sarebbe sì. anche ora.
0: Sarebbe anche ora, tanto non fa molta differenza avere due cinture di coppia femminili perché tanto la divisione è quella lì le coppie sono poche a questo punto unifichi le cinture e speriamo le fai difendere in tutti e tre i brand
2: sì che sarebbe anche ora visto che non hai una divisione di coppia veramente povera di gente perché tra gli infortuni che hai nisti e altre persone che non fanno niente sì. sarebbe ora che dai un'unica cintura di coppia e non due perché con due cinture abbiamo visto i problemi che ci sono stati in Steve. Ok. te devi costruire l'ultima le coppe, e poi succedono queste cose sì. ha debuttato anche Grayson Waller però settimana prossima debutterà il suo grande show vediamo il suo show da Instagram se avrà successo settimana prossima
0: Sì, esatto ci sarà il Grayson Waller Effect con ospite speciale AJ Styles Vedremo se questo porterà poi a un inizio di faida da costruire dopo Night of Champions. Sì, perché Stiles e Grayson Waller hanno avuto una faida anche prima. A NXT, sì, sì, sì. Quando Grayson Waller praticamente infortunò Johnny Gargano, poi durante la sua celebrazione venne interrotto dai J Ice.
2: Sì, che poi fecero match poi a uno contro uno, Con poi l'arrivo anche di Ellen Knight per iniziare la faida tra Ellen Knight e Grayson Waller.
0: Esatto. Robe,
2: robe del 2021, praticamente. Robe, sì. robe vecchie. Uh, non abbiamo, ho detto un po' tutto di Smackdown. Buona puntata, anzi quasi perfetta. Peccato, l'unico segmento che abbassa la puntata è il segmento di Ask e di BH, che purtroppo fa passare da un 8 a un 7,5 secondo me come puntata.
0: Sì, è una buonissima puntata di Smackdown. Purtroppo paga il segmento dello spunto.
2: Sì mi chiedo ancora chi ha avuto la bella idea di fare quel segmento cioè lo voglio solo solo dire che ero mio fuma meno canne per fare questi segmenti quindi
0: vedremo cosa succederà settimana prossima, ripetiamo nuovamente eh, i match, avremo l'LWO contro la Bloodline ovvero sia Yuzos contro Demisirio e Santos Escobar i Pretty Deadly contro i Brawling Brutes e poi, come abbiamo detto per ultimo, il Grayson Waller Effect con ospite speciale AJ Styles. Sì,
2: esatto. Uh, va detto bene. questo ricordiamo
0: che SmackDown va in onda live su Discovery Plus, il martedì in italiano, martedì però della settimana successiva. E poi, per quanto riguarda D-Max, il martedì alle 23.15, ricordiamo D-Max, canale 52 del digitale terrestre, 170 di Sky e 28 di Sun.
2: Ok, direi di chiudere qua di dare i nostri prossimi appuntamenti.
0: Volevi dire qualcos'altro in precedenza perché ti sentivo parlare?
2: No, dicevo sinceramente che abbiamo iniziato bene con questo SmackDown, con il nuovo roster. Speriamo continuino così.
0: Esatto, speriamo. Bene. Andiamo a dare i nostri prossimi appuntamenti. Noi ci vediamo domenica. Ci sarà molta serie A, avremo comunque Juve Cremonese, seguiremo anche la MotoGP, poi lunedì il processo sul canale Viola, mentre invece su YouTube ci sarà il basket, martedì, mercoledì e giovedì avremo le Coppe Europee, martedì e mercoledì con la Champions e giovedì con l'Europa League, quindi avremo Siviglia-Juventus e sullo sfondo le partite di Roma e Fiorentina e poi avremo tanti altri appuntamenti. Vi ricordiamo, settimana prossima ci sarà il podcast, ma tra due settimane avremo delle dirette di pronostici extra large, perché nella stessa settimana avremo Battleground, Night of Champions e AWW or Nothing.
2: Sì, e le divideremo un po' anche, perché se no facciamo quattro ore di live praticamente.
0: Esatto. Detto questo, io ero Cassa e con me c'è stato Nick.
2: Buon weekend a tutti e, ci vediamo, e buon lunedì per chi ci seguirà in Replica e ci vediamo settimana prossima.
0: Detto questo, seguiteci sui nostri social Facebook, Twitter e Instagram, sul canale YouTube di The click, sul canale Viola di The Officer, e soprattutto sul canale YouTube della Chiesa del Wrestling. Grazie a tutti per averci seguito. Sei Tune, sei Click, sei Chiesa del Wrestling. Ciao! Ciao!